0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 77. Ich bin Lukas und heute ist bei mir der Tobi. Hallo. Und der Olli. Hallo. Ja, yeah, wir haben es geschafft in voller Besetzung. Sehr gut. Ja.
1: Nicht schlecht. Ja. 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 <lacht> endlich mal wieder, endlich. Ich habe euch so vermisst. Ich breche Tränen aus. Ah, ich bin ich Tränerührung. Ich bin hier der Tränen nahe. Ach, okay, ja, ich, mich... ich auch. <lacht> Voll begeistert, wie sie alle sind hier so. so ich bin den Tränen nahe. <lacht> emotionale überschäumende. Hey, wir müssen wieder die, die Roboter-Stimme
2: einspielen, damit ein bisschen Emotionen Sache. So. Ach,
0: ach, das war Olli gerade. Ich dachte, der Roboter hat ihn oh ersetzt. <lacht> das war Robo-Olli.
3: The Robo-Voice strikes again. Resistance is futile. This podcast is your world now.
0: <lacht> Der Oddi 2.0. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben ja. heute äh, Haupt-, kein Hauptthema, also kein Spiel, was wir groß besprechen möchten. Aber wir haben diverse News, die sich jetzt zum Glück noch so in letzter Zeit eingefunden haben. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass wir ein bisschen Probleme kriegen wegen Sommerloch und so. Genau. Aber es geht noch. Wobei das, man zugeben muss, das meiste bezieht sich ein bisschen auf die Industrie. Also wir haben jetzt keine. Obwohl doch so ein, zwei Spielen haben wir auch News. Oder zumindest Informationen. Gucken wir mal. Äh, ich würde sagen, zuerst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, hast du hast schon gesagt, du hast äh, ein neues VR-Spiel ausprobiert.
2: Ja, ähm, und zwar, also zunächst mal habe ich, ähm, muss ich jetzt zuallererst natürlich sagen, ich hab meine, meine Ich spiele natürlich auch Assassin's Creed, Ja, das, <lacht> das nicht zu kurz kommt hier, ähm, im Podcast. Ähm, und bin inzwischen bei Rogue angelangt. Ähm, aber äh, viel interessanter ist, ich habe ähm, letzte Woche kam Wader Immortal Episode 1, das neue Star Wars äh, VR-Spiel, auch für die Rift raus. Das war ja zunächst irgendwie so ein bisschen zeitexklusiv für die Quest, für die neue äh, VR-Brille, die Oculus rausgebracht hat. Und kam jetzt aber eben auch für die Rift. Und ähm, ja, dann habe ich es mir gleich äh, zugelegt. Und habe leider noch nicht viel Zeit gehabt, es anzuspielen, sonst hätte ich es vielleicht sogar zu einem Hauptthema gemacht oder so. Aber ähm, ja, ich meine, jetzt VR ist auch noch ziemlich nischig und äh, ich habe es tatsächlich wirklich nur so eine halbe Stunde oder so angespielt. Ähm, aber ich wollte trotzdem schon mal sagen, es ist echt geil. <lacht> ähm, also, es ist wirklich der wahrgewordene Traum jedes Star Wars-Nerds. Ähm, weil die Umsetzung, also du, es geht halt hauptsächlich darum, du hast halt ein Lichtschwert und ja, machst halt quasi alles, was man so aus Star Wars kennt mit seinem Lichtschwert. Ähm, mit anderen Worten, du bestehst halt Lichtschwertkämpfe. Ähm, du blockst Laser äh, von Sturmtruppen ab und schickst sie denen wieder zurück, was super geil funktioniert. Also du widelst halt so richtig mit deinem Lichtschwert vor dir rum und musst tatsächlich, also du musst die Laser tatsächlich schon erwischen, dass du sie, also ein bisschen wie Baseball spielen aber die sind halt also die Laser fliegen halt sehr langsam ja also es ist jetzt nicht so wie im Film ähm, aber es wirkt also es fühlt sich genau richtig an äh, Es ist äh, also Star Wars Atmosphäre pur und wenn du halt das Lichtschwert in der Hand hast ähm, und dann drückst du halt erst den Knopf auf deinem Controller ums einzuschalten das hat halt dann die ganzen Soundeffekte sind dabei und wenn du halt mit dem dann so langsam um dich rumwedelst dann hast du halt diese diese ja genau ja dieses also halt, wenn du es langsam machst das ist es halt so dieses dieses Dunkle, ne? dieses Zoom, Zoom und dann machst du es schnell, und dann kommt diese so, wang,
1: Also dieses ganz,
2: ganz typischen Star Wars Sounds. Das ist ein Traum, ein wahrgewordener Traum, echt.
1: Ähm, also nerd Nerdgessen. Quasi, ja, ab ja. absoluter
2: Nerdgasm. Also für <lacht> Star Wars-Fans muss man, muss man einfach erlebt haben. Es ist wirklich cool. Ähm, die Story, also es ist sehr story jetzt die erste halbe Stunde, die ich gespielt habe. Äh, es geht um man ist ein Schmuggler-Kapitän, ähm, der von eben Waders äh, Truppen gefangen genommen werden wird. Ich weiß nicht genau, wann es spielt. Ich, also so es muss eigentlich relativ kurz nach Episode 3 spielen, habe ich so das Gefühl. Um, und ja, dann irgendwann findest du halt ein Lichtschwert und wer jetzt, also es gab ja die Leute, die Probleme damit hatten, dass äh, hier die Protagonistin in der neuen Trilogie jetzt, in der Episode 7, 8, 9 Trilogie, die lernt doch so schnell ihre Machtfähigkeiten irgendwie, ne? Also Luke braucht ja, glaubt, ja. Der, ist der da, so ja. viel Training, genau, und Ray kann ja auf einmal alles. Also wen das aufgeregt hat, der darf dieses Spiel nicht spielen, weil <lacht> du hast ja nicht überhaupt, du bist nur irgendein so Schmuggler und dann findest du irgendwo ein Lichtschwert. Und dann fängst du an, hier Laser abzuwehren und Sturmtruppen zu zerschnetzen und so, bist auf einmal voll der aussicht die Ja, aber abgesehen davon, nee, bis jetzt echt macht voll Bock, ist richtig cool. Es gibt auch, es gibt so einen so einen Trainingsraum, wo du halt gegen diese typischen, diese, diese kleinen Kugeln, kugelförmigen, kugelförmigen Druiden, ja, ja. Die antrittst und so. Also sehr, ja, alles, alles so sehr authentisch gemacht halt, wie man es vorstellt. Äh, Schön. Jo, also freue mich das schon drauf, wenn der Podcast aus ist. Ja. Äh, Gibt es wieder die VR-Brille auf und dann mach ich es Ich habe schon gelesen, es soll relativ kurz sein. Also mhm. sogar für ein VR-Spiel, weil um, VR-Spiele sind allgemein kurz. Also ich gehe nicht davon aus, dass das länger als vielleicht so zwei, drei Stunden dauert oder so. Wenn überhaupt, wa? Hm. Ja, ja. Also äh, ich meine, ich habe es jetzt, ja. 20 Minuten oder so gespielt und hab so das Gefühl, ja, eigentlich müsste ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang sein, aber es ist ja auch, aus netzlicher Episode 1. Ich weiß nicht, wie die das planen, ob die noch mehr. Ich wollte gerade sagen,
1: es sollen, glaube ich, mehr sagen, sondern, glaub ich, mehrere Episoden wahrscheinlich kommen, ne? Ja. 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 Äh, ja ich ich meine, es,
2: hm? es kostet halt einen Zehner, also es ist jetzt nicht okay. so wahnsinnig teuer. Ähm, insofern passt das schon. Und ja, so. mit
1: ist nach Episode 3 angesiedelt ist zeitlich, das ist, glaube ich, tatsächlich, tatsächlich der Fall. Und auch relativ häufig zurzeit ist es immer nach Episode 3 angesiedelt, solche Star-Wars-Handlungen. Ne? Ich glaube hier, ähm, wie heißt das jetzt von von, äh, Order. Genau, das glaube ich, auch Order. genau auch so in dem Bereich rum. Also diese ja. Lücke zwischen 3 und 4, da gehen jetzt viele rein, ne? Der Handlung. Genau, diese,
2: dieses dunkle Zeitalter
1: sozusagen. Ja, dieses dunkle Zeitalter, ja. Genau. ergreifung oder wie auch immer was man da mag, ja. Ja. Mhm. Ja,
2: ja äh, nee, aber also echt äh, sehr, sehr witzig. Also hm. hat gleich mal viel Spaß gemacht, die erste halbe Stunde.
1: Ich würde mich mhm. mal interessieren, wie das auf der äh, Quest, was ist Quest S? Wie hieß sie, die mobile, ne? Wo ja, die erst, Mo nee, die Mobile so, heißt nur äh, Quest. Quest. Also Quest. Ja, genau. Wie das da aussieht und wie das da performt. Würde mich also, eigentlich interessieren. Also ja.
2: nach dem, was ich gelesen habe, performt es sehr gut. Mhm. Ähm, es sieht wohl etwas schlechter aus. Also die Rift-Version soll angeblich schon noch um einiges besser aussehen als die Quest-Version. Okay. Ähm, allerdings soll die Quest-Version schon auch nicht schlecht aussehen. Also man kann es durchweg mhm. spielen. Also es ist jetzt nicht. Es ist halt so, wie, ne, ob da halt auf hohen oder niedrigen Einstellungen spielst. Die, die Rift-Version sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Also gerade mhm. für einen VR-Titel, äh, da kann man nicht sagen. Die ist schon. Es erinnert so ein bisschen an andere, so diese hochklassigeren VR-Titel, sowas wie Lone Echo oder sowas. Also diese, die speziell auch für die Oculus ja entwickelt werden. Ähm, die wissen schon, wie sie das da richtig alles rausholen. Um,
1: hm. ja, also ich, ich frage euch deswegen, weil, weil die, die Quest, die, ich denke immer wieder drüber nach, das wäre echt so ein Gerät, wo ich mir echt denk, äh, denke, das könnte ich mir mal holen, wenn der Preis noch ein bisschen sinkt oder so oder ne? hm. was mal ist, weil das, das Konzept fand ich schon echt interessant, weißt du, einfach Ding ja. einschalten, aufsetzen ohne Klatteradatsch, und wenn es dann ein bisschen schlechter aussieht ist es halt so aber das ich glaube das könnte schon was sein und wenn das genug abhebt dann gibt's wahrscheinlich auch viele Spiele die darauf optimiert sind auch auf die Leistung von dem Ding und so ja und da würde wahrscheinlich einiges gehen und das ist ein eigentlich interessantes cooles Konzept weißt du also ja. gut wollen wir abgleiten wieder vom Thema ja aber das ist echt so ein Teil wo ich mir sage hm das könnte ich mir mal vorstellen mal wie hinzulegen wenn, wenn mal irgendwie das im Angebot ist oder so
2: Absolut, ich meine, wir haben ja, ich glaube, wir haben, wann waren das? Vor zwei, drei Episoden, als die rauskamen und die, da kam ja die, die Index von Valve raus mhm. und, und die Quest so ein bisschen fast zeitgleich. Äh, da haben wir ja schon mal, glaube ich, drüber geredet irgendwie kurz. Und ich denke auch, also die Quest ist ein cooles Konzept. Ähm, und ich glaube auch, das ist, so machst du VR massentauglich, ähm, mhm. ohne, ohne dass du extra irgendwelche Kabel irgendwo verlegen musst und, und Kameras aufstellen und so weiter und so fort. Ich meine, die neue, die neue Rift, ähm, die Rift S, also das ist die neue Version, die braucht ja auch keine Kameras mehr. Ähm, aber die braucht halt nach wie vor das Kabel. Und, mhm. ähm, und die Quest braucht halt gar nichts mehr, was halt schon cool ist.
0: Jo. Wie war das nochmal? Hattest du Beat Saber schon gespielt oder noch nicht?
2: Nee, Beat Saber habe ich nicht, noch nicht. Werde ich mir irgendwann mal zulegen. War mir bis jetzt eigentlich, ehrlich gestanden, noch ein bisschen zu teuer. Das, äh okay. Und ist auch leider, glaube ich, nicht im Steam-Sale. Ähm, komme ich später noch drauf. Aber... Ähm, ja deswegen nee, aber ähm, wie gesagt ich meine so schön ich meine ich habe ja sonst auch schon viele andere so Schwertkampfspiele gespielt oft, also äh, Skyrim und so hat ja auch diese wo du frei deine, deine Waffe bewegst oder ähm, oh Gott wie hieß das andere ich habe vergessen ähm, ja noch so ein, so ein Fantasy Ding ähm, aber ganz ehrlich also mit dem Lichtschwert rumzurennen ist nochmal ein bisschen was anderes einfach weil die gerade der Sound in Verbindung damit, dass du das Ding selber bewegst, frei, in allen Degrees of Freedom. Ja. Ähm, das macht schon, das macht richtig was aus. Also, das glaubt man gar nicht, wie viel Atmosphäre darauf kommt. Und das Gute ist auch, das Spiel geht los und du bist ja am Anfang, wie gesagt, bist du noch Captain von deinem Raumschiff und das Erste, was du machst, ist, ähm, du, du stehst quasi so auf dem Pilotensitz oder so von deinem, von deinem Raumschiff und neben dir ist dieser typische, dieser Hyperraumhebel. Und du drückst da halt den Hebel selber nach vorne und gehst da halt den Hyperraum. Also das ist, ja, die wissen schon genau, wenn man die Star-Wars-Nerds abholt. Da äh, kann man ihnen nichts vorwerfen. Ja, klingt gut. Jo.
0: Ja, ich glaube, Star-Wars ist halt auch die perfekte Marke dafür, weil da, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat oder nur wenige davon, das ist alles so ikonisch und so verbreitet kulturell, dass man eigentlich an Star-Wars nicht vorbeikommt. Ich glaube, ja. selbst Leute, die die Filme nicht gesehen haben, wissen, wie nicht schwer klingt. Also das
2: äh, ist Ja, ja äh, so. eben, es gab ja, ich meine <lacht> eine der also so ganz als die iPhones noch so neu waren und, um, und gerade so der Hype da war mit den iPhone-Apps und so, da gab es eine App, die sich anscheinend, das war zeitlang, glaube ich, sogar eine der bestverkauften Apps überhaupt und das war einfach nur eine App, die, wenn du dein iPhone rumschwenkst, dass es die Soundeffekte vom Lichtschwert macht. Und die, das hat, das hat sich schon, das war eine der bestverkauften Apps überhaupt. Also ja, da kannst du einfach Kohle mitmachen ohne Ende.
0: Ja, das stimmt. Ja, auch abseits davon, ich meine, das hat jetzt nichts mit dem Ton des Lichtschwertes zu tun, aber es gab ja zum Beispiel für TomTom, gab es auch äh, jeweils als Sprecher Yoda und Darth Vader, ja, als Ansager. Links, du fahren musst! Ja! Das, also Star Wars hat ja eigentlich Marketing mehr oder weniger erfunden, sagt man immer, und die wissen halt, wie man es macht, ne? Ja. Die breiten sich überall aus, und jetzt mit Disney wird es wahrscheinlich noch extremer. Deswegen ist, so ist
1: schon eben, dabei, ist schon extremer so.
2: <lacht> Deswegen gibt's doch in, in Spaceballs auch die Szene mit dem Merchandising. Merchandising, ja, ja, schon, also Der
1: Film ist ja nur wirklich wieder 20 Jahre alt. oder? <lacht> Spaceballs, Flammenwerfer. Also so.
0: ja. <lacht> jo, hast du sonst noch was gespielt?
2: Nee, wie gesagt, sonst nur Assassin's Creed Rogue. Ähm, aber das ist jetzt weniger spannend. Ähm, ich spiele es auch schon zum zweiten Mal durch. Aber bin fast durch und dann geht's äh, <lacht> endlich weiter mit denen, die ich noch nicht gespielt habe, nämlich äh, Unity und Syndicate. Und dann, wird's und wieder dann bist du auch durch, oder?
1: Ja. Bist du dann so, nicht schon wieder genau.
0: bei Origin angekommen? So, ja. Genau, ja, ich dann, dann bin ich, ich wieder bei Origin angekommen Ach. und dann,
1: dann langt's. Dann können wir den Assassin's Screen Podcast machen. <lacht> mal eine Frage, aber du machst die dann relativ kompakt durch, ohne die Nebendinger oder was, weil ich, weil ich, ich habe jetzt bei dem ersten, äh, ich habe letztes Mal gesagt, ich mache das erste Assassin's Creed ja gerade durch aber ich sammle da jetzt nicht alle Flaggen da auf oder so. Gott, nee, das Also weil die Flaggen das ist, das ist beim ersten bei. Ich habe ja. also
2: beim, beim ersten Durchlauf von Black Flag und Rogue habe ich schon so ziemlich alles gemacht, das wow. ganze Nebenzeug, um, aber die Flaggen im ersten Teil habe ich auch nie aufgesammelt, alle, weil die sind auch die sind ja nirgendwo auf einer Karte verzeichnet oder so, die ja. musst du wirklich alle finden. Und nee, keine Chance. Um, das, also in den späteren Assassin's Creed kannst du immer irgendwie die Neben die Sammelgegenstände auf der Karte aufdecken. Und dadurch, das macht es dann einfach, weil dann muss einfach nur wie so ein Rasenmäher durchgehen. Ähm, aber nee, ich mache jetzt nicht alles. Also, ähm, ich habe allerdings, aha, was ich gestern Abend geschafft habe, weil das habe ich bei meinem ersten Durchlauf nicht geschafft. Es gibt vier legendäre Schiffskämpfe. Sowohl in Black Flag als auch in Rogue gibt es vier legendäre Schiffe, die man besiegen kann. Und das vierte legendäre Schiff in, in Rogue ist echt übel. Das ist so richtig fies. Und äh, das habe ich vor zwei Tagen besiegt, das Directing. Nach ungefähr bestimmt 20 Wolfen oder so. Aber es. Juhu! Okay. <lacht> oder Husa, sollte man lieber sagen.
0: Und was war dann die Belohnung dafür? Gab es da irgendwas Besonderes dann?
2: ja, äh, Irgendein Bullshit, du kriegst irgendwie ein Outfit. <lacht> um, <Okay. lacht> ja, also das ist jetzt nichts Tolles. Es war, aber das, das war ja. einfach nur, dass die Genugtuung, dieses blöde Ding endlich versenkt zu haben. Aber
1: etwas, oder? Ich glaube, Assassin's Creed 1 gab es noch nicht mal Achievements oder sowas, ne? Das war doch alles damals noch gar nicht. Nee, nee. Äh, das war ja echt so pur für den Selbstzweck, wenn du was gemacht hast, da. Genau, ja. Und das, also, das, ist, gibt ist, das ist wirklich wiederholungsmäßig bei dem Also, der erste Teil ist ja wirklich haben wir ja letztes Mal schon Lukas und ich drüber gesprochen. Grinding pur, ne? Das ist ja Ja, selbst, die, eine, selbst, eine Dauerschleife. Durch,
2: selbst durch die Haupthandlung durchzukommen, ist ja Grind. Ja, und
1: ja, das ist, ist wirklich so. <lacht> ja, gut. Wir, sprechen wir mal drüber, wenn wir dann über unseren äh, Assassin's Creed-Podcast machen, dann werden wir auch den Teil uns mal noch mal zu Genüge führen oder zu Gemüte führen. Genau, Und genau. darauf eingehen. Okay, ich mein, ich, mein, also ich muss auch denken, sagen, auch Black Flag
2: ja. und Rogue zum Beispiel, ist auch, das ist auch Grind pur. Aber irgendwie macht es mir Spaß, weil ich spiele das halt mal nach der Arbeit. Also, wenn ich halt von der Arbeit nach Hause komme und ich habe halt echt keinen Bock, irgendwie mich jetzt mit irgendwas zu stressen. Und das, da kommt so ein Flow auf. Also, du, du kannst dein Hirn ausschalten und rennst einfach durch und machst das ganze mhm. Zeug. Das, äh, das, das, deswegen spiele ich es eigentlich, weil ja, es ist einfach hirnlose Unterhaltung.
1: Andere kiffen, du spielst Assassin's Creed. Passt doch genau, wunderbar. Genau,
2: bringt mich auf eine neue Ebene.
0: Also eigentlich brauchen wir gar keinen Assassin's Creed-Podcast mehr, wir können einfach den Assassin's Creed Supercut machen und dann schneiden wir alle Sachen zusammen, die wir jemals ja mal über Assassin's Creed
2: gesagt haben. Ich glaube, wir haben ihn schon gemacht. Dann haben wir schon drei Stunden Podcast, ja. ja oder wir müssen dieses Segment mal abschaffen, das nimmt uns unsere ganzen Spezialfolgen weg. Ja, richtig. Ja, deswegen Schluss damit, genug Assassin's Creed. Was habt ihr denn gespielt?
1: Ja, Olli, was hast du gespielt? Ja. Das, auch jetzt Assassin's Creed. <lacht> ja, das auch, aber das muss ich jetzt einfach bewenden. <lacht> Nein, ich ich, äh, ich mache jetzt sowas wie bei den anonymen Alkoholikern. Ich äh, schäme mich, ich fühle mich schuldig und ich fühle mich schmutzig.
2: Ja, aber wir sind bei dir, Oli. Du kannst uns alles erzählen.
1: Ja, ich habe, ähm, ja, es is, ist is, is for science, ja, for science und für die Menschheit. Memel ich, ich, habe vor, ich habe, ich habe, ich <lacht> habe, jetzt denken die, was sonst was kommt. Ich, ich habe Fortnite ausprobiert. An dieser Stelle ein heftiges Buh reinschneiden. Notiz an mich selber.
2: Nee, wieso? Das ist doch. Äh, warum? Du hast das. Wir sind ja bei den. Wenn wir bei den anonymen Alkoholikern sind. Klatschen. Äh. 30 ja, Jahre so
1: Verjüngungskur. <lacht> <lacht> Nein, warum habe ich es getan? Es ist mir mal ernsthaft hier, Leute. Ernsthaft. ja? Konzentration. Ja, ähm, mein, mein, mein ältester Nachwuchs hier hat ja jetzt dieses gesegnete Alter erreicht, wo er auch einen eigenen PC bekommen hat. was. ich habe ihm einen zusammengeschraubt. Und wie es ist, das ist unausweichlich, die Folge, sobald die irgendwie was auf dem Tisch stehen haben, ist irgendwie zwei Tage später Vorteil drauf, <lacht> weil spielt ja ungefähr die Rest der Schule ja auch, ne? Darf ich fragen, wie alt ist dann so? Zwölf. Okay. Ja, jetzt kommen wir nicht mit USK und so Prüfungen und was das nicht freigegeben ist, das wird dann ein <lacht> bisschen schwierig, ne? Naja, nee, aber ich, ich meine okay. eher
2: wegen dem Alter für den ersten eigenen PC, aber zwölf ist okay, finde ich. Ja,
1: find ich. Ja, ja, finde ich auch. Ja, nicht nur, aber nicht nur zum Spielen, auch mal, dass er so ein bisschen auch andere Sachen mit macht. Ernsthaft. Haben wir damals auch mal behauptet, wenn, wenn die Eltern gesagt haben, spielst du spielst doch nochmal mit, ich weiß, aber naja. Gut, jedenfalls äh, hat er damit auch angefangen. Ich hatte mir, ja, schau dir das Ding mal an, so ein bisschen nur. Ich äh, will auch nicht groß drauf eingehen, ich glaube, das Thema müssen wir wirklich nicht auswalzen hier. Äh, wo ich zugeben muss, eins muss man sagen, scheiße, das Ding ist anspruchsvoller, als man manchmal denkt, mit diesen ganzen Rumgebau simultan und sowas. Und was die anderen teilweise machen, da, da habe ich mir auch gedacht, ach du, scheiße, hier siehst du kein Land. Äh, ist gar nicht so einfach. <lacht> ja, wie was, also ich, Da fand ich der Apex Legends gegen entspannt. <lacht> ja, weil es ist, äh, achso, die haben übrigens das Ping-System von Apex Legends jetzt übernommen, ne? was, was wir damals gelobt haben, so ausdrücklich. Mhm. Das haben sie jetzt da auch so, so halb so mit integriert übrigens. Das haben sie selber gemerkt, wie gut das war. Äh, ansonsten, ja, sehr bunt, klar. Und doch durchaus nicht unanspruchsvoll, wenn, wenn du da erstmal gleichzeitig was bauen sollst und das als Deckung benutzen sollst und die schießen die anderen weg. Und ja, ich, ich, war bei, ich war zugegebenermaßen etwas beeindruckt bei Leuten, die das können. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da alt werde. Ich wollte es euch nochmal angeguckt haben. Aber naja, mal na gut, auch eine Erfahrung gewesen. Das de, äh, zu dem Thema und gleich einen Haken hinter. Denn es ist ja kein Fortnite-Podcast, noch nicht. <lacht> Aber äh, jetzt war, ja, also,
2: fandst du es eigentlich, fandst du es gut? Also vom Spielspaß her? Ich weiß nicht, wie ich
1: ich, ich habe es durchaus jetzt ein paar Mal, ich, also ich, ich habe Sachen gespielt, die haben weniger Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das ist, du musst halt an diesem bunten Kram vorbeigucken. Das ist bei Dawn, das ist zum Beispiel eh nicht. Die haben alle ähnliche Grafik. Das ist irgendwie gerade sehr angesagt, dass man diese Art Grafik nimmt. Ne? Wahrscheinlich auch, dass man dann das dann äh, von den, ja ja, und dass du die Zielgruppe kann, abholst. Halt auch. Die Zielgruppe abholst, klar, logisch auch. Und lange kein Blut spritzt, hast du auch gleich eine günstige Einstufung von den, von den jeweiligen Gremien her. Ne? Genau. Äh, klar, und ja, ich meine es, 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 es hat schon irgendwie was, es ist nicht ganz zu so, so Unrecht, dass es so erfolgreich ist. Das glaube ich, schon. Also die Mechaniken ja. funktionieren ja auch soweit. ne das, das muss man schon sagen. Aber ja, weiß ich nicht. Länger werde ich wahrscheinlich ausprobieren, weil ich so oft von irgendwelchen Zwölfjährigen um, umgenagelt werde. Ach so, was ganz häufig vorkommt, ist echt, dass irgendwelche Leute, ihr Mikrofon offen haben, und was du für ein Kindergeschrei da hörst. Also manchmal auch nur, also entweder wirklich junge Leute, die was Blödsinn reinlabern, oder aber einer spielt und sein das Kind im Hintergrund kreischt oder so. Ich muss laufen irgendwelche Leute wegmuten, sonst wirst du wahnsinnig. Aber es soll ja angeblich bei Call of Duty nicht sein. Habe ich mal gehört. <lacht> ja. Dann lieber da. Äh, ja, das zu das so dem Thema. Und dann habe ich noch was anderes gespielt, und zwar äh, Steam Sale kommen wir noch. Ich, und, äh, ja, da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Ich habe äh, das, wie heißt es, Jurassic World Evolution? Jurassic Park mhm, Evolution? Ja. Den, den ich, City Builder für Dinos sozusagen. Genau. Also eigentlich ist ja gar nicht mein Genre, aber irgendwie fühle ich das tiefe Verlangen in mir, ähm, mal so ein paar, paar solche Wirtschaftssims, sims Aufbau-Sims mal zu, auszuprobieren. Habe mir das Ding geholt, habe mir eins der Anno-Teile geholt. Ich glaube, das vor dem aktuellen, dieses Zukunfts-Anno, Anno, Anno mhm. 22, sonst was, glaube ich. Habe ich eigentlich noch nie ausprobiert. Ja, man diverse Sachen im Steam-Store eingekauft, aber davon ausgewählt habe ich bisher nur das Jurassic-Krams. -Jurassic ja einfach mal ein bisschen rumklicken da und Patinos züchten sozusagen. Äh, wir hatten, glaube ich, letzte Folge ja gesprochen über das Neue mit diesem Zoo-Park-Evolution oder wie man heißt, weiß ich gar nicht mehr. Zoo-World? Ne? So Zoo War das so? Zoo-World, so irgendwie so, ne? Nee, das, Planet was, für, Planet oh, Planet was Planet auf Planet der E3 angekündigt wurde. Ja. Ja. ja, ja, was auch für Forty developments ist, ne? Was für gleich, genau. im gleichen Entwickler ist. Und, ja ja einfach mal was anderes ich habe es einfach mal immer gebraucht was anderes zu machen und ja das habe ich auch nochmal ausprobiert und mein Freund Pedro noch ein bisschen weiter wobei ich da auch nach wie vor nicht begeisterter bin als damals und Unseren. dann auch noch nicht
0: durch nehme ich mal an, ne? nee 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 das tut ja. mir irgendwie schwer okay. bei dem Ding. Jo, ich hab's ja ich habe auch nicht weiter gespielt jetzt aber gut dass du es gerade erwähnst denn mhm. es gab jetzt bei YouTube eine kleine Dokumentation, sag ich mal, das nennt sich Behind the Schemes, My Friend Pedro with Dead Toast und das ist direkt über den Devolver Digital Channel erschienen, also es ist durchaus Werbung, muss man schon so verstehen, aber es ist halt ein Interviewer, der sich mit dem einzigen Entwickler von My Friend Pedro unterhält, ich wusste nicht, dass das nur einer ist, weil es hieß ja Dead Toast Entertainment, ich dachte, da stecken schon mehrere Leute dahinter, aber es ist tatsächlich eher allein einer aus Malmö, glaube ich, aus mhm. Schweden, und äh, ja, es ist, ist ganz interessant. Mal zu hören, so wie er darauf gekommen ist, wie er mit sieben angefangen hat, seine ersten Mini-Programmierungen in solchen entsprechenden Programmen zu gestalten und so. Also, anscheinend ein ziemlicher Nördertyp und äh, das war ganz spaßig anzusehen. Das war jetzt auch was, was sich nicht selbst so ernst genommen hat. Also, man darf jetzt auch nicht hoffen, dass man da massiven Informationsgeld rausbekommt, aber es war ein nettes Video. Und wir verlegen das Ganze mal.
1: Mhm. das fand ich auch ich fand das auch ganz ganz nettes video der typ war tatsächlich in gewissem Maße eindrucksvoll der hat glaube ich wirklich mit sieben schon die ersten sachen entwickelt und hat dann eine disketten glaube ich echt zum einen shop reingeschleppt und gefragt ob die das verkaufen wollen ne? <lacht> ähm, das fand ich schon mutig <lacht> äh, aber äh, ja, war war früh und engagiert dabei und äh, der hat dann ähm, später bei little big planet mitgearbeitet ne also den, den genau bei dem ich quasi ja. angefangen genau hm. ja als erster Job, so ziemlich mit, glaube ich, was er hatte, ne? Und das ist ja auch nicht gerade mal ohne. Äh, ja, der hat in seinen jungen Jahren schon eine ganz schöne Vita gehabt, fand ich. Und war auch ganz entspannt, wie ich so einen Eindruck hatte. Der war echt, ja. Ich äh, habe auch gestaunt, was Malmö ist, scheint ein ziemlicher Hotspot zu sein, entwicklermäßig, oder? Man kann mal kurz das Gebäude von äh, Massive Entertainment gesehen, glaube ich, der Hintergrund. Echt? Achso, das ist mir gar nicht oder? aufgefallen. Äh, habe ich nicht gesehen. Äh, Massive ist doch hier, ähm, was machen die? Ist das nicht hier von Division? Genau, ja. Ja, die, die waren einmal ein hinter uns zu sehen, wo sie vorbeigegangen sind. Riesen, die sind in, in Malmö. Ich,
0: ich dachte da auch, Meinung, die sitzen irgendwo in... Ich dachte, die sitzen in
1: irgendwo in Kanada oder so. Manchmal, ich weiß es nicht. I
0: don't know. Nee, ich glaube, die
2: sind
1: wirklich da. Und okay. äh, auch diverse, wo sie so, so ein Co-Space hatten, wo die ganzen Entwickler sich treffen und so. Also die scheine Szene da zu haben. Das war eigentlich ganz interessant, Aber das macht das schon Sinn. Sinn.
2: Äh, ich war schon mal in Malmö. Und <lacht> ähm, Weil ich habe eine ne Freundin da, die da, da arbeitet. Und es ist so voll, die, das ist so ein bisschen so eine, ja, vielleicht nicht so ganz alternativ, aber es ist halt auch so, so eine Uni-Stadt. Das ist so, mhm. das ist echt cool gelegen. Bist ja auch gleich da in Kopenhagen drüben, das muss nur über so eine Brücke drüber und so. Äh, alles mit dem Fahrrad unterwegs, bla bla bla. Also es hat schon, das hat fast so ein bisschen was irgendwie so, so Silicon Valley-mäßiges. Ähm, das stimmt schon.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut und das ist in Malmö tatsächlich, ja. es? Ja,
2: genau. Nice. Ja.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wir verlinken das Ganze, wie gesagt, und äh, ist ganz nett und ich finde das, <lacht> ich meine, man sollte jetzt nicht seine Kritik zurücknehmen, aber das äh, stellt das Ganze, was
1: wir letztes Mal gesagt haben, noch mal ein bisschen eine Relation. Ja, das, ich äh, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, ich, mir, mir tut es auch ein bisschen leid, so ein bisschen, was. ich, ich habe äh, unseren Podcast da wieder angehört vom letzten Mal. Das heißt ein bisschen leid, aber ich, mh, ist, so gefühlt kommt es ein bisschen zu negativ weg. Also ich, ich, es ist nichts für mich und ich äh, stehe auch zu den Schwachpunkten, die wir da genannt haben. ne? Aber es ist ja, ist ja auch kein schlechtes Spiel, es war bei beiden nicht, ne, ganz im Gegenteil. Es ist immer noch was was äh, recht Gutes, aber ich, ich, ich sie halt mehr Einschränkungen oder, oder Kritikpunkte als andere, die sie jetzt gesehen haben in anderen Reviews, finde ich. Äh, aber ist auf alle Fälle sei ihm, sein Erfolg vergönnt. Es war wohl auch für ihn ein sehr großer Erfolg, habe ich mittlerweile gehört, an anderer Stelle. Ne? Also hat ordentlich verkauft. Und äh, das kann man auf alle Fälle sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja auch schon eine Leistung, was er da gemacht hat.
2: Ja, ich habe ja. mir eure Folge auch angehört, die letzte, äh, sehr schön. Ähm, und ich fand's ganz cool, ähm, das ist halt mal, ich meine, das ist halt mal ein bisschen eine andere Perspektive drauf gewesen, als die ganzen anderen Reviews, die ich so gelesen habe. fand ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen, ähm, weil es halt ein bisschen mehr, sagen wir mal, halt drauf eingegangen ist, äh, was so ein bisschen auch die Schwächen halt von dem Spiel sind und so, was, meinst du also, was ich so gelesen habe, dann, ich hab das nicht überall
1: so gehört, ähm, ja, ja deswegen ja. hat man ja auch eine andere Meinung gehabt, das, ja, genau. Aber Sehr gut, umrund. aber wie gesagt, es, sein, sein Erfolg sei ihm vom Herzen vergönnt. Genau.
2: Nein! Ja. Was? <lacht>
1: <lacht> die persönlichen Beleidigungen, die ich in der letzten
3: Folge ausgesprochen habe, nehme ich trotzdem mich zurück. <lacht>
1: ich will gönn dir deinen Erfolg, du Arsch. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe
0: noch ein, zwei andere Sachen, die ich mir notiert hatte. Und zwar einmal habe ich äh, die letzten Tage mir mit den anderen hier vom Discord öfter mal angeschaut. Äh, awesome Games Done Quick. Kennt ihr das? Diese Veranstaltung auf Twitch. Das ist äh, quasi ein Speedrun-Marathon, wo äh, täglich verschiedene Speedruns gezeigt werden, äh, live in, bei einer Audience vor Ort, aber dann eben gleichzeitig auf Twitch. Und äh, da wird auch Geld gesammelt für äh, erdzone grenzen und dann wird immer massiv gespendet. Also das ist nicht selten, dass da irgendwelche Spenden vorgelesen werden von über 1000 Euro und so. Also da wird ordentlich Kohle einkassiert. Und äh, das hat ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Also manche Spiele waren sehr uninteressant, aber manche waren auch ziemlich spannend, sich das mal anzuschauen, wie die Leute da die Spiele brechen und die Levels zerstören und irgendwelche Mechaniken ausnutzen zu ihren Gunsten, um da schneller durchzukommen. Ja, ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Und das geht jetzt noch einen Tag. Also wir nehmen jetzt gerade am 30. auf und das glaub, geht, glaube ich, noch bis zum 1. Also müssen noch einen Tag gestreamt werden. Ja.
2: Aber das kann man sich ja sicherlich auch noch im Nachhinein an. Genau klar,
0: das wird sich alles als Wort irgendwo zur Verfügung stellen. Äh, Im Zweifel auf dem YouTube-Kanal, der heißt glaube ich Games. Dann, äh, entschuldigung, auf dem Twitch-Kanal, der heißt glaube ich Games. Dann Quick. Ziemlich cool, kann ich empfehlen. Ist jetzt aber auch kein Geheimtipp. Das gibt es ja schon seit Jahren, aber ich habe es mir tatsächlich zum ersten Mal so aktiv angeschaut und das war sehr spaßig. Ja,
2: ja so Speedruns äh, sind schon immer ziemlich abgefahren.
0: Ja, ist halt echt eine eigene Welt, ne? Eigene Terminologie, eigene Ziele, eigene Mechaniken. Also das ist ja. äh, ziemlich abgefahren, ja. Das also ich persönlich
2: würde jetzt Spiele nicht so spielen wollen. <lacht> aber ja. Ich auch nicht, aber es aber ist aber das, das Beidruck, was die da machen teilweise. Ne? Genau, eben, also. Ja. Respect. Genau.
0: Respekt. Ja. Und äh, dann habe ich noch gespielt, äh, jetzt gerade erst vor ein paar Stunden, Stunden noch nicht mal äh, habe ich mit einem Kollegen Crash Team Racing Need You Fueled gespielt. Also das Remake von Crash Team Racing, Racing auf der Playstation. Wir haben uns ein paar alkoholreiche Getränke hinter die Birne gekippt und ein bisschen gezockt. Und äh, ja, es ist spaßig auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, es ist ein Mario Kart Klon. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen jetzt damit Unrecht tue, weil ich nicht weiß. Also Mario Kart war mit Sicherheit früher, aber ich weiß nicht, ob dann vielleicht Mario Kart Mechanik von denen übernommen hat oder umgekehrt. Äh, aber es gleicht Mario Kart sehr, wie ich es kenne. Und ich finde cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Kann man durchaus mal spielen für zwischendurch. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nichts Erwähnenswertes gespielt. Außer die ganzen Dauerbrenner. Und äh, von daher würde ich sagen, äh, Olli, wegen des Steam-Sales. Ja. Äh, wie umfangreich wolltest du darüber sprechen? Sollen wir das gleich bei den News machen oder wolltest du jetzt eben drüber quatschen?
1: Ich glaube, jetzt wäre vielleicht ganz passend, oder? Ja, ähm. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein paar Sachen da gekauft gehabt, da kann man mir wahrscheinlich gleich äh, an den Hals springen, denn es gab eine Diskussion ja im Forum, dass nur Idioten da noch im Steam Sale kaufen sozusagen, ne? ähm, weiß ich nicht, ähm, ich hatte auch so mal Gedanken zu gehabt, sicherlich, ist der Steam Sale ist nicht mehr das, was er vor ein paar Jahren war, ne? das, eigentlich das wollte ich mal die Diskussion mal in Gang kriegen, ne? weil es immer heißt, oh, das ist alles nicht mehr so toll heutzutage mit dem Sale und so. Aber ich glaube, es liegt auch daran, erstmal ah, haben sich ja die Leute alle schon über die Jahre vollgesogen mit Sachen aus dem Steam-Sale und der ähnlichen Aktionen, ne? Und jeder hat irgendwie seine Sales, jeder Store hat seine Sales mittlerweile. Es ist alles nicht mehr so aufregend wie früher, dass irgendwelche Preisnachlässe auf Spiele sind, wie es vielleicht noch vor lass mich lügen, fünf, acht Jahren war, dass es noch eine Sensation war. Und äh, ja, ich kaufe immer noch tatsächlich gerne im Steam-Store während eines Sales ein. Warum? Ich glaube, pure Bequemlichkeit. Weil da hast du halt die Nachlässe und wenn es da auch drei Euro mal teurer ist, äh, mit Nachlass noch als anderswo, da hast du halt vier, drei, vier Angebote, dann klicke ich einmal durch, gehe auf Kaufen und fertig ist die Laube, weißt du? Das ist, äh, ja, sicherlich nicht die günstigste Möglichkeit einzukaufen, aber irgendwie mache ich das dann doch immer wieder beim Sale, dass ich immer zuschlage, wenn man Sachen dahin lege. Wie macht ihr das denn so? Macht ihr überhaupt noch was beim Sale oder?
2: Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil äh, mir geht es ähnlich. Ich bin auch, sag mal, ich bin jetzt nicht so der Key-Shop-Typ. Ähm, mhm. Also ich bin sehr vorsichtig, wo ich zum Beispiel meine Kreditkarte angebe. Ähm, äh, keine Ahnung, wo ich, wo ich halt irgendwie was einkaufe und so. Ähm, und deswegen Key-Shops... Das, den einzigen, den ich wirklich mal benutzt habe, ist Greenman Gaming, aber der ist praktisch genauso teuer wie Steam, ähm, weil mhm. der ist, glaube ich, einer, der wirklich legit Ones sozusagen. Ähm, und insofern ist für mich das Steam-Sale schon noch in gewisser Weise relevant. Ich muss sagen, diesmal, ich habe mal durchgeguckt, diesmal habe ich gar nichts gefunden, was mich irgendwie interessiert äh, und was jetzt irgendwie auf einen Preis wäre, den ich kaufen würde. Mein Problem ist außerdem, sobald es Spiele auf GOG gibt, kaufe ich lieber bei GOG. Mhm. Ähm, und dann warte ich lieber auf den GOG-Sale. Auch wenn GOG manchmal sogar noch mal ein paar Euro oder Dollar teurer ist als Steam, ähm, habe ich es trotzdem lieber komplett DRM-frei und so ähm, bei denen ähm, und deswegen fallen für mich ganz viele Titel auch schon mal weg, die dann irgendwie bei GOG jetzt vielleicht draußen sind. Ja, sowas wie Vampire zum Beispiel kam jetzt bei GOG aus, dann kaufe ich es dann lieber da im nächsten Sale ähm, und so weiter und so weiter und deswegen habe ich jetzt nichts gefunden, was mich auch etwas äh, enttäuscht hat dieses Jahr. Ich hatte echt gehofft, dass es vielleicht ein paar coole Deals noch auf VR-Spiele gibt, weil meine ganze Wunschliste ist voll mit VR-Spielen, die ich mal gerne okay. ausprobieren würde. Aber die meisten sind entweder gar nicht im Sale oder auch nicht großartig runtergesetzt. Also da sind mal hier 15 oder so, aber es ist halt dann immer noch ziemlich teuer. Und dann sage ich mir so, ach, ich habe eh fast noch keins von den Spielen, die ich schon habe, durchgespielt. <lacht> um, und um, dann kaufe ich mir lieber wieder Immortal zum Vollpreis <lacht> bei Oculus, nee. Ähm, dann, ja, dann, dann warte ich lieber noch ein bisschen ab oder keine Ahnung, weil der nächste Sale ist ja eh dann wieder in zwei Monaten oder drei Monaten.
1: Ja, das ist wohl wahr. Genau. Es ist halt inflationär geworden, ne? Irgendjemand hat immer Sale, so gefühlt, und irgendwo ist immer ein Angebot. Aber, ja, wie gesagt, Steam kennt man. Es ist dann nicht ganz so teuer und äh, bevor ich das mit diese Grafel antue manchmal mit ein bisschen äh, Steam Gift Keys oder sowas wo man noch erstmal eine Freundesanfrage vom Shop entgegennehmen muss, damit man den Gift Key bekommt. Also da haben sie ja ganz viele, dass wenn man dieses Verfahren hat, dass man nicht wirklich einen normalen Steam Key erwirbt, sondern so ein geschenk Dings, ne, das ging noch mal anscheinend günstiger wie im Einkauf manchmal von den von den äh, Key -Händlern. Und das ist dann quasi ja, wo du dann so, zugeschickt bekommst, den Key. du musst du gleich eine Freundesanfrage entgegennehmen vom Händler und dann kannst du den irgendwie dann einlösen und sowas. Auf sowas hätte ich halt zum überhaupt keinen Bock. Ja, das ist, also. ich habe es ein, gemacht, wenn das eigentlich besonders gut war und wenn man gezielt was mal rausgesucht hat, habe ich das schon mal gemacht. Oh. Ähm, kannst du nach den Freund auch wieder raus, kannst du gleich wieder kicken nachher. Das ist nicht das Problem. Du kannst sofort wieder rausschmeißen anschließend. Naja. Aber ist mir echt zu viel geraffelt, ganz ehrlich. Also es sieht auch die Bequemlichkeit. Ich, wenn es dann um zwei, drei Euro geht, denke ich mir, oh nee, komm, man kann es auch offiziell bei Steam kaufen, so nach dem Motto, weißt du. Ja. Das, ist, das ist, ich dann jetzt auch den Amazon-Effekt, weißt du, wenn ich mir Amazon was einkaufe, da gucke ich manchmal auch nicht ein zweites Mal nach. Da, in der Regel passt der Preis auch so und äh, sagst du, okay, vielleicht ist es da jetzt. 2,3 Euro teurer, aber ich weiß nicht, kann mir was ist, Polybus rückabwickeln bei denen, zumindest bei uns in ja. Deutschland ist es so. Und dann kaufe ich dann eher da, als wenn ich dann einen anderen Shop kaufe und da ist er dann vielleicht, weiß nicht, teurer Artikel dann 20, 30 Euro, vielleicht sogar günstiger, aber wenn es um 1.000 Euro Artikel geht. Aber äh, hab ich, ich habe es wirklich schon gehabt, auf Grafikkarten war es mal so, dass dann ein Riesenverhau, weil man es dann zurückschicken wollte, weil es nicht ging, dass sie sich tierisch angestellt haben und da wusste ich, so, ja, bei Amazon hätte ich es eingetütet, zurückgeschickt und fertig war die Laube gewesen. Ne? Ja. Und das ja. ist beim Steam-Shop dann eh nicht so ungefähr, wo ich dann sage: Ja, da weißt du, wie es funktioniert und bei und Euro kommt es mir nicht an und da läuft wenigstens alles.
2: Also, dieses Vertrauen ist schon was wert, dass du, dass du weißt, dass, dass das einfach funktioniert, dass das alles geht. Ja. Ähm, ich glaube, das
0: ist auch tatsächlich eine Altersfrage, beziehungsweise eine Frage des finanziellen, der finanziellen Möglichkeiten. Ja? Also, wenn du wirklich noch irgendwie Student oder Schüler bist, dann drehst du natürlich jeden Euro zweimal um und dann bist du vielleicht auch so, dass du sagst, ja, ich nehme lieber einen anderen Weg. Aber mittlerweile bin ich auch so, auch wenn ich natürlich immer noch ähm, Kinguin die Treue halte oft. Jetzt ist es bei mir auch so, dass ich jetzt mittlerweile bei Amazon einfach sage, komm, Alter, äh, ich schmeiße das alles in einen Warenkorb, mach mir bitte so wenig wie möglich und wenn das Produkt 5 Euro mehr kostet, egal, ich will nur eine Lieferung haben, scheißegal, alles in eine Box. Und ja, man ist schon ein bisschen bequem geworden in der Hinsicht, das stimmt schon, dass man nicht mehr ganz so sehr drauf schaut. Und jetzt beim Steam sale, habe ich tatsächlich auch nichts gekauft. Also für mich war nichts dabei. Da waren jetzt nicht so hot, dass ich gesagt habe, okay, das brauche ich unbedingt, das habe ich noch nicht. Also entweder ich kaufe die Spiele für den Podcast schon vorher oder aber es interessiert mich auch nicht so sehr, weil selbst wenn es mich nur halbwegs interessiert und ich denke, es ist ein halbwegs gutes Spiel, dann ist es ja eigentlich schon ein Argument genug, das für den Podcast zu holen. Und wenn ich es dann nicht mache, dann heißt es wahrscheinlich auch, dass mein Interesse nicht genug da ist.
3: Ja,
2: ja. ja. Ich habe schon noch so ein paar Titel auch in der Wunschliste drin, wo ich so sage, ja, würde ich schon mal ganz gerne ausprobieren, aber ist mir jetzt immer noch zu teuer und ich warte noch. Also da habe ich einiges. Äh, von Nioh über Sekiro bis äh, Nia Automata und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, aber weil ich habe da Zeit. Also ich habe jetzt im Moment, ich habe eh nicht so viel Zeit zum Spielen jetzt im Sommer und ich habe genug ich hab, äh, genug anderes Zeug, was ich machen kann und dann denke ich mir so, ach, geht auch irgendwann Weihnachten mal oder so.
1: Sprach der Mensch, der bald alle Assassin's Teile durch hat. Ja eben, deswegen ja. <lacht> ja.
0: Dann kommt erstmal Far Cry. Tobi gibt sich erstmal die ganzen guten Spieleserien, bevor er sich den neuen Sachen widmen kann. Abs
2: <lacht> Absolut. Um, ja. Duty, was du noch sagen solltest. Gab es nicht, nicht äh, irgendwie jetzt auch einen Skandal wegen diesem Racing-Spiel, was sie da gemacht haben, irgendwie dieses Jahr? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Äh, habt ihr das? Irgendwie hm. mussten die das jetzt umstellen, weil, weil sich irgendwelche Publisher beschwert haben, dass dieses komische. Summer Sales spiel Ach so, ja stimmt, das Thema hatte ich ja auch noch. Ja,
1: ja, nee. Da kann ich kurz was zu sagen. Das habe ich gerade im Kopf, was da eigentlich passiert ist gerade. Ja, genau. Also, ähm, heißt, was da genau, wie das abläuft mit diesen Racing-Spielen, man kriegt ja irgendwie, wenn man was, was ins Team macht oder auch so kauft, dann man kann man vorher sich ein Team irgendwie zugehörig fühlen. Da muss man dann dabei sein und da, kann, da wird man Punkte, wenn man Sachen kauft und und wenn man da irgendwie im gewinnenden Team dabei ist, dann kommt man wohl in eine Verlosung. Und wenn man gewinnt, dann ist, glaube ich, die ersten drei oder der erste auf der Wunschliste, die man hat. Es gibt ja diese Wishlist ja. ja Den Titel bekommt man dann. So, äh, Vorher haben die gesagt gehabt, ja, ordnet eure Wunschliste mal neu, damit der Titel auch drin ist, den ihr haben wollt, falls ihr gewinnt, dass ihr den dann auch wirklich bekommt. So, was haben die Leute gemacht? Die dachten, hm, wenn ich weniger eine Wunschliste habe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da der Titel auch drankommt dann, ne? Was ein Irrtum ist, weil die ja gesagt haben, der, ich glaub, weiß nicht, ob die ersten drei der erste war, aber der erste, lass uns der ersten jetzt sein, der erste Titel, der wird es dann sein, wenn du, wenn du gewinnen solltest. Ne? Egal, ob du jetzt 100 oder 20 drin hast oder so eine Wunschliste. Also, aber ganz viele haben es falsch verstanden und haben dann ihre Wunschliste äh, entschlackt und ganz viel rausgeschmissen. So, was ist passiert? Ein riesen Aufschrei bei den Indies ging äh, durch, denn die leben ganz stark von diesen Wunschlistengeschichten mittlerweile. Ja, also die machen nachweislich Statistiken her, wo ganz viele Umsätze, indem die Leute auf den Wunschlisten merken, was im Angebot, und dann kaufen. Das ist ein ganz großer Umsatztreiber. Und natürlich haben die Leute, was haben die, ganz oft die Indie-Spiele rausgeschmissen, weil die würden natürlich den teuren AAA-Titel dann haben, wenn sie dann gewinnen sollten. Und es erhob sich ein Riesenprotestgeschrei zwischen äh, unter den Indie-Entwicklern, wo freien nach dem Motto: Das ist der Grund, warum wir laufen zu Epic laufen, genau wegen solchen Sachen. Wieso? Ja. Weil die Spieler zu blöd waren, um zu verstehen, was sie machen müssen. Ja, es war wohl die, weil natürlich die <lacht> Steam vorwerfen, dass das äh, höchstgradig kompliziert und undurchschaubar war, wie das war. Ich glaube, auch Kotako hatte, glaube ich, einen längeren Artikel und das ging, glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Zeilen das war, der ist immer die Grundzüge erklärt hat, wie das System überhaupt funktionieren sollte. Also man wirft eigentlich äh, Valve, ak vor, das ganze System war so abstrus kompliziert, das konnte auch keiner verstehen. Okay. Ja? Und ähm, ja, und das hätten sie damit wieder mal die Indie-Pokalypse, wie man sie nennen will, immer wieder mutig vorangetrieben. Und jetzt haben sie wieder diverse Klarstellungen und Modifikationen eingeführt. Also wieder ja, auch klargestellt, wie es eigentlich funktionieren soll, eigentlich das ganze System und so weiter. Ja, das war da der, der, der Skandal, das Skandalchen der gerade um diese Geschichte war beim Sale.
2: Ja, man kann sich auch dumm anstellen. Ich weiß noch, <lacht> es gab mal in einem der ganz frühen Sales, ähm, das muss so 2012 oder so gewesen sein, das war wirklich so einer der ersten, da gab es mal ein cooles Ding, wo es hieß, ähm, wenn du mehr als zehn Spiele in deiner Wunschliste hast, ähm, dann gibt es eine Verlosung am Ende des Sales von allen, die das haben. Und äh, wenn du wenn du gewinnst, kriegst du die, die ersten zehn Spiele umsonst aus deiner Wunschliste. Das wird ähm, Deswegen habe ich dann erstmal zehn Spiele in meine Wunschliste gesteckt, weil ich vorher nie irgendwas in meiner Wunschliste hatte. Ähm, und äh, habe leider nicht gewonnen. Aber äh, die Idee war anscheinend um einiges besser als die jetzt. <lacht> ja, das, das,
1: das klingt so, ja.
0: Ja, da sind wir noch ein bisschen beim Thema Bequemlichkeit und Notwendigkeit. Also ich habe halt schon irgendwie gesehen, dass es da irgendeine Aktion gibt, aber ich hatte schon keinen Bock, mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen und dann die Bitch für Steam zu werden, und um da irgendwelche komischen Geschichten mitzuspielen. Deswegen
1: nee, du bist ja schon die Bitch für King also hast du gesagt. Genau, ja, <lacht>
0: King Green kriegt alle mein Geld. <lacht> da muss ich meine äh, Abgaben an den Zuhälter King abgeben, ja. Das ist so.
2: Ähm, ich habe es ich tatsächlich kurz angeklickt und habe mich äh, Team Schildkröte
1: zugehörig gefühlt. Um, doch was, Team Korgi ist das wieder Team, weiß man doch.
2: Nee, ich, ich habe tatsächlich, also für, für ein Rennen muss man doch Team Schildkröte nehmen. Mhm. Ähm, ja, aber das war auch das Einzige. Ich habe kurz drauf geklickt ähm, und dann war es das auch. Ich fand die, okay. ich find die manchmal ganz lustig, diese Spielchen. Ich weiß nicht, ähm, am Weihnachten letztes Jahr hatten sie diesen Adventskalender, wo man irgendwie die Zahl finden musste, halt, wie beim Adventskalender üblich. Und äh, da hast du dann immer so Schnickschnack gekriegt. Das fand ich ganz lustig. Ich ja. fand
0: den von äh, Uplay immer ganz gut, aber es war, glaube ich, kein Adventskalender. Das war diese Geschichte, als sie irgendwie ein Jubiläum hatten und dann irgendwie jeden Monat mehrere Spiele verlost haben oder jeden Tag oder so. Ah ja, also, wo, cool. wo sie
2: einfach Spiele verschenkt haben, einmal pro
1: Monat. Genau. Also, ja, ja, stimmt, das war nicht verlost, sondern verschenkt. Ja das, war das, cool.
2: ja, das war einfach nur das war eine coole Aktion.
1: Was ich nur wieder gemacht habe, ist diese, diese Steam-Karten, die es ja auch gibt. Ne, Du sammelst dabei bei vielen Spielen automatisch diese Steam-Karten immer ein. Die verkaufe ja. ich immer Genau, und da habe ja. ich echt schon mal irgendwie ein Spiel, habe ich, zusammengespart gehabt, mit so kleineres. Ja, kam ich, schon mal vor.
2: Du kannst ja auch, ähm, ich verkaufe die immer sofort eigentlich. Ähm, und dann hast du halt ab und an mal irgendwie so ein, zwei Dollar in deiner Wallet ja. und du kannst ja für den Kauf dann einfach, kannst du die anschreiben. Also, das geht ja, ich hoffe mal, das geht in Deutschland auch. Also, bei uns geht es, dass du sagst, okay, das Spiel kostet eigentlich 30 Euro oder 30 Dollar und ich habe nur 2,80 in meiner ähm, meine Wallet. Also zahle ich nur noch 27,20. Und, ja, ähm,
1: das gibt bei uns auch. Und äh, Es ist furchtbar, es war nur furchtbar umständlich, also zumindest, es, sei denn, es gibt eine Möglichkeit, die ich noch nicht kenne, äh, diese Karten zu verkaufen. Teilweise musst du da sehr viel einzeln durchtickern und bestätigen. Das parallel auf dem Handy irgendwie oder so. Weil irgendwie es
2: war mal eine Zeit lang so, dass du auf dem Handy bestätigen musst. Ja? Was ziemlich genervt hat, das haben sie aber wieder abgeschaltet. Ach, du, haben sie das mittlerweile? Ja, ah, schön. Nee, jetzt kannst du es wieder im Steam selber machen. Ah, okay, ja. gut. Das hat gemerkt, so oder so ist das
0: aber extrem fummelig. Also ich habe irgendwie über 1000 Inventargegenstände bei mir bei Steam drin und ich wollte die schon mal verkaufen, aber als ich gemerkt habe, was das für ein Aufwand ist, habe ich gesagt, komm, fuck it. Das ja, tue ich mir nicht an. Also, Wenn du so
2: viele ist, hast, dann irgendwann wird es stressig. Ich mache es halt immer gleich. Ähm, so viele Karten kriege ich jetzt auch nicht, aber oft finde, es geht in zwei, drei Klicks. Hm.
0: Also, wenn, wenn man das machen möchte, die Verkaufen, dann würde ich empfehlen, dass man es über einen Browser macht, weil dann kann man äh, Sachen in neuen Tabs und so öffnen. Man kann sich auch im Browser bei Steam anmelden. Ich glaube, das geht dann schneller und komfortabler, als das in Steam selbst zu machen. Jo. Gut. Meinetwegen war es das zum Steam Sale. Oder jo. habt ihr noch was? Nö. Okay. Nö. Gut. Wir haben diesmal zweimal höherer Feedback. Wow, 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 crazy. Mhm. <lacht> Wir haben einmal von Batze was im Forum gehabt. Aber dann haben wir natürlich, wie fast immer, vom treuen Hörer und Schreiber Daniel. Und äh, Olli, bitte lies den vor. Weiter seines Amtes. <lacht>
3: Ach, genau.
0: Ich jetzt, gut, dass äh, du wieder da äh, bist. Ähm,
1: der hochoffizielle Daniel-Vorleser. Ähm, obwohl, letztes Mal war ich auch schon da, da habe ich da auch vorgelesen von ihm. ja, ja. Na, ja, das stimmt, sorry. Ja, ja. Jetzt muss ich nur den richtigen erwischen. Ich hoffe, jetzt habe ich ihn auch. Okay. Grüße euch, Talkshow ohne Bildmeister. Er ist ein Meister der blumigen Beschreibung, wie man merkt, ne? <lacht> Klasse, dass mein Stammvorleser weiterhin meine Mails vorliest. Ja, der Lukas hat mich gezwungen. <lacht> Fan Pedro steht auch auf meiner Wunschliste. Da war es klasse von euch zu hören, wie es damit ist. So wie sich das anhört, ist es wohl weniger etwas für mich. Oder ich schaue mal rein, wenn es billig zu haben ist. Ja, schönen Gruß an, nach Malmöne, ich habe ein paar Einkäufer ein ein wieder gesorgt. <lacht> EAs Lootbox Surprise and Healthy Way erinnert, sich, äh, erinnert doch stark an eine andere tolle Industrie, die Tabakindustrie. You don't have to lose your life through smoking. It's a surprise mechanic. If you consume it in a healthy way, it is quite ethical. Aber <lacht> gut. Boah, die Ausrede nehme ich jetzt auch immer für schlechtes Benehmen. <lacht> immer ist die von den klugen PR-Köpfen eines mega hyper -schweren Konzerns erdacht worden. Trump ist auch quite ethical. Wir wissen nie, was er als nächstes macht. Surprise every day. Wie sieht es mit euren Star Citizens Special Podcast aus? Jetzt, da ich doch angefangen habe, dort meinen Spaß drin zu finden, interessiert mich das doch immer mehr. Ja, da musst du ja gleich den Tobi mal fragen. <lacht> Und wegen des warmen Wetters fällt mir dann nur noch ein, wie ich als Jugendlicher meinen Rechner an der Seite geöffnet hatte, um einen Ventilator davor zu stellen. Habt ihr auch solche Erfahrungen mal gemacht? Wobei ich sagen muss, dass ich direkt unter dem Dach gewohnt habe. Für meine herr der Ringe nacht habe ich sogar einen zweiten Ventilator von vorne auf das Laufwerk pusten lassen, da es ansonsten die DVDs einfach am äh, Absaufen waren. Huckler, Hängler traten auf. Inzwischen habe ich ja eine Custom-Wasserkühlung, welche ihren Job soweit gut macht. Mit Grüßen aus der Wärme, Daniel. Ja. Herzlichen Dank, Daniel. Yo, danke, Daniel. Genau. Ähm,
2: ja, Star Citizen Special Cast. Ähm, gut, Frage. Ich muss es mal wieder anspielen. <lacht> ja, ja, warte sag,
0: mal, du hattest ich... doch, hattest du nicht gesagt, dass äh, du auf, oder wir auf einen bestimmten Patch warten sollten, bevor das Sinn machen würde?
2: War das nicht so? Ja, das ist grundlegend die richtige Einstellung. Ähm, <lacht> 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 ähm, keine Ahnung, also ja, jein. ich würde sagen, machen wir mal auf jeden Fall, ich glaube, der nächste Patch wird jetzt auch nicht so der Hit. Äh, 36, glaube ich, ist der nächste und das eher so kleine Veränderungen. Mal gucken, wenn mal wieder ein cooler Patch rauskommt, wo sich wirklich ordentlich was tut, äh, dann können wir das auf jeden Fall mal Bayern Der Olli müsste halt auch mal spielen. Ja, der Olli <lacht> müsste auch mal spielen. <lacht> Ist, äh, das, das ist das eigentliche Problem. Äh, ja, man, muss, voll
1: eintauchen.
0: man muss leider auch sagen, dass unsere Spezialpodcasts, die wir mal das ein oder andere Mal entweder geplant hatten oder vorgeschlagen, angesprochen hatten, dass das bisher alles nichts wird. Also wir hatten ja zum einen neben Star Citizen hatten wir noch den Hardware-Podcast, den wir gerne mal gemacht hätten, aber. Stimmt da haben wir halt auch das Problem, dass, oder was heißt auch aber da haben wir das Problem, dass sich einfach nicht genug Teilnehmer finden bisher, ich hatte im Forum schon mal angefragt und hier im Discord glaube ich auch schon mal und äh, da haben sich teilweise Leute, die sogar von Ahnung vom Thema haben, eher rausgezogen, weil die meinten, nee ich werde dann nur getriggert und <lacht> äh, das wird mir zu stressig, wenn ich dann äh, mit Nvidia AMD Diskussion anfangen muss Oh, das ist auch ein Reiß
1: Thema. Äh, das habe ich auch gemerkt, als ich meine Karte damals gekauft habe ja, das Ich wurde, ich wurde beschimpft Fall.
0: Genau, ich habe sogar im PC-Games-Hardware-Forum, glaube ich, mit angefragt, wo wir auch unseren Podcast äh, mitbewerben, wobei da äh, das Feedback eigentlich nicht vorhanden ist. Äh, ja, deswegen sieht es damit ein bisschen schlecht aus. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir das on-air schon mal gemacht hatten, aber ich würde gerne nochmal mal neuen Rainbow-Six-Podcast mit den Jungs machen, einfach als Anschluss an die Folge, die wir schon mal gemacht hatten. Äh, ja, und sonst eben mit Star Citizen müssen wir mal gucken, wenn der nächste Patch kommt. Also Hardware ist auf jeden Fall erstmal leider auf Eis, muss man sagen. Also... Wenn sich da Leute finden, weiterhin, gerne. Ja, Wir brauchen ein paar Leute, die Ahnung haben oder die gerne drüber reden. Das muss noch nicht mal jemand sein, der Fachmann ist, würde ich sagen. Äh, wenn man sich auch als Laien mit der Materie gerne beschäftigen will oder so, geht das ja auch. Solange wir ein, zwei Leute haben, die ein bisschen Plan haben, äh, ich
2: falle da leider raus, muss ich zugeben. Genau, das ist ja so das Motto unseres Podcasts. Leute, die keine Ahnung haben, aber die einfach nur Bock haben, drüber zu reden. <lacht> genau. Es lag mir auf der Zunge, aber Tobi hat das schon zusammengefasst. Ähm... <lacht> um ja, ja, äh, übrigens sehr lustig die Sache mit dem Ventilator. Ähm, habe ich auch schon mal gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und zwar noch bei mir zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause, weil mein Rechner da in so einer ganz komischen Ecke stand, irgendwie, wo überhaupt keine, keine Luft hinkam sonst. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch meinen Ventilator auf den, vor den offenen Rechner gestellt. Genau das gleiche. Mhm. Jetzt, brauche das brauche mehr, ja. jetzt, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt wohne ich in den USA, da habe ich Klimaanlage. Das Problem ja. existiert.
0: Da hat man quasi eine globale Kühlung oder zumindest eine Kühlung für das also ganze Wohnung oder irgendeinen
1: irgendein Server oder so mal gehabt. Aber das ist oftmals ein Trugschluss, dass es dann besser wird. Also in jeder Situation kann es noch schlechter werden, weil. Wenn der Luftstrom da, wenn du die Seitenklappen aufmachst und also voraus, dass die Lüfter gehen noch, hier drin sind und es ist trotzdem noch immer zu heiß, es wird manchmal nicht unbedingt besser, wenn du die Klappen an der Seite ausbaust und von der Seite noch reinbläst. Ne? Je nachdem, wie sich die Turbulenzen dann entwickeln, kann es sogar noch schlimmer werden. Also, ja, habe ich, hab ich,
2: hab ich mir damals auch schon gedacht, bei mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich dann vielleicht irgendwie Glück gehabt. Aber da hast du hast recht. Ähm, eigentlich sind ja die Gehäuse schon so aufgebaut, dass du einen ordentlichen Luftstrom, also wenn du die Kabel innen drin noch einigermaßen ordentlich verlegt hast. Mhm dann sollst du da eigentlich schon einen guten Luftstrom drin haben. Ja. Aber was tut man nicht alles für die Zockerei? In der Verzweiflung, <lacht> ja. ja, genau.
0: Kommt mir auf jeden Fall auch bekannt weil Ich habe auch unter dem Dach gewohnt, früher noch als Jugendlicher und auch in meiner letzten Wohnung war sogar auch äh, unter dem Dachboden und ja, weil es dann so heiß ist und man zockt trotzdem oder man hat trotzdem den Rechner am Laufen, dann passiert das halt schon mal. Aber ich finde, es ist einfach immer sehr äh, gemütlich unter dem Dach. Ich mag das eigentlich halt mal da zu wohnen. Aber es wird halt auch Hab, warm dann.
2: Habt ihr nicht gerade 40 Grad oder so in Deutschland?
0: Ja, ja, hier ist gerade Hitzewelle. <lacht> aber ja gut, ich wohne jetzt mittlerweile im Erdgeschoss. Der Julian wurde am Dach, der jammert uns jeden Tag die voll, wenn wir hier auf dem Discord sind. Aber bei mir geht's gut.
1: Ja, bei uns ist es gar nicht ganz so heiß hier im Norden. Heute haben wir ein über 30 Grad gehabt. Das geht eigentlich fast noch. Also die hm. 40 Grad oder 45 Grad wie in Frankreich haben wir jetzt hier bei uns noch nicht. Ja, zum Glück. Was macht die, ja. was macht die USA gerade? New York. Uh, Lass äh, uns über Wetter reden. Dann ja, ja, ja das das ist das Wetter ist Lass uns richtig. über Wetter
2: reden. Äh, nee, auch, auch um die 30 Grad. Ähm, Ach auch. Die so, so ja. so, ja. also.
1: ganze Welt wird eine, eine Soße, alles eine Temperatur, alles schön. Ja, das ist schwer.
2: der Klimawandel. Ähm, genau. Nee, ich muss sagen, bei mir war
0: äh, durch die Spätschichten war das aktuell ganz cool. Weil ich, keine Ahnung, ich stehe dann meist erst so um 13 Uhr auf, dann gehe ich direkt zur Arbeit und da ist ja Klimaanlage und dann komme ich um 23 Uhr nach Hause und dann ist schon wieder kühl. Dann äh, habe ich so einen guten Flow aktuell. Von daher sind die
1: freien Tage fast schlimmer als die Tage, wo man arbeiten muss.
2: Sehr praktisch. Willkommen
1: ja, ja. im, im Live-Hack- und Wetter-Podcast. Lass uns mal weitermachen. <lacht> okay, okay.
0: Gut. Das haben die Zuhörer bestimmt wissen wollen, verdammt nochmal, wie okay. ich früher Ziemlich. mal gewohnt habe ich und wie Schwange. es mir aktuell
1: geht. Ja. <lacht> ah, Mann, Lukas, kann, es ist hier kein, wie es dir geht. Mach einfach weiter. <lacht>
0: Okay, dann äh, kommen wir natürlich äh, zu dem nächsten Hörerfeedback, würde ich sagen. Ich meine, wir können nochmal ganz kurz vielleicht auf äh, das, was Daniel geschrieben hatte, wegen Michael und Pedro eingehen. Ja, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen relativiert. Zumindest Olli hat ja den Schwanz eingezogen. Äh, ich bleibe bei meinem Statement. <lacht> äh, nee, aber, aber du, er hat ja geschrieben, oder du hast geschrieben, ich schaue mal rein, wenn es billig zu haben ist. Ich finde, es ist bereits billig zu haben. Also, ich finde nicht, dass 15 Euro zu viel ist für das Spiel. Das äh, wollte ich nochmal ausdrücklich sagen. Ansonsten. Ja, gut, kann man natürlich auf den nächsten Summer Sale warten oder Winter Sale, was auch immer da kommt. Oder, oder bei King Green kaufen. Genau, oder bei King Green, wenn man diesen einen Entwickler mal derbe unterstützen will, dann greift man dazu <lacht> beim Sonderpreis. Jo. <lacht> mhm. äh, dann äh, haben wir im Forum von dem guten Batze Feedback bekommen. Äh, äh, Tobi, du hast dich angeboten, das vorzulesen. Ich, 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 <lacht> werde, den,
2: ich werde die, die Stimme des vom Batze im Podcast werden. Ähm, oh, shit. Ja. Äh, schöner Podcast. Äh, allerdings, meiner Meinung nach, habt ihr beim Thema Lootboxen äh, was ganz Entscheidendes vergessen. EA ist nicht alleine daran schuld. Mit Hauptverursacher des Problems ähm, dazu sind immer noch wir die Gamer selbst. Eventuell könnt ihr euch das Thema äh, nach eurem Urlaub ja nochmal näher annehmen. Des Weiteren schönen Urlaub, äh, Batze. Ja, ähm, vielen Dank, Batze. Ähm, ich finde, du hast absolut recht. Ähm. Also ich hm. sehe es eigentlich auch so, ich hm. sehe es eigentlich auch so. Man kann erstmal anbieten, was man will, ähm, wenn es gekauft wird, wird es gekauft.
1: Ja, um, aber äh, hallo, haben, haben wir äh, da was äh, unterschlagen? Ich glaube, wir haben noch nie gesagt, dass, dass das jetzt äh, nur die Anbieter schuld sind, oder? Achso, ja,
2: das kann ja, das das ist ja, immer so ja, genau. Aber wir haben auf jeden Fall, wir haben nicht ausdrücklich gesagt, ähm, dass die Gamer selber eigentlich mehr Disziplin aufbringen müssten, den Schraub nicht zu kaufen. Und da stimme ich ihm schon zu. Also, zumindest
0: nicht letzte Folge. Also wir sind letzte Folge sind wir ja nur auf dieses Zitat mehr oder weniger eingegangen, was da gefallen ist, weil das so ein bisschen kurios war. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal in diversen Folgen. Also es gab ja eine Zeit lang, wo dann diese Belgien-Holland-Geschichte war, wo, nie, wo Lootboxen dann irgendwie vorm ausstanden, beziehungsweise dann verboten wurden. Da hatten wir das Thema relativ häufig. Und ich bin mir recht sicher, dass wir da auch ein bisschen näher drauf eingegangen sind. Aber ja, man muss ganz klar sagen, es ist zum einen nicht nur EA als Publisher, es sind natürlich alle Publisher, aber es sind auch die Spieler, die eben solche Sachen unterstützen. Und natürlich auch wir. Und ihr, liebe Zuhörer. Also bessert euch. Und, Und du. <lacht> Und <lacht> genau. du, du Lootbox-Schlampe. <lacht> <lacht> ja, ich rede mich jetzt mal mit dem Podcast raus. Alles, was ich mache, wird jetzt vom Podcast gedeckelt. Mit ist, dem Informationsauftrag. Der, genau.
2: Der, der Lukas ja. macht nichts mehr von sich aus. Um, Privat hätte ich diesen ganzen Bullshit nicht gekauft. Es ist für alles die Hörer. Investigativ. Genau. Ähm... Um, ja, äh, was ich äh, da gleich noch anbringen wollte, wie du schon sagst, das ist nicht nur Jason, es, es sind alle möglichen Publisher, die sich da nicht mit Ruhm bekleckern. Ich habe äh, erst vor zwei Tagen einen schönen Fehler gemacht im Forum, weil, weil ich gedacht habe, ähm, da kam diese News aus, dass ähm, NBA 2K19 jetzt ähm, ähm, Werbung in nicht, also, oder nicht einfach abbrechbare Werbung in Ladebildschirmen hat. Ähm, worüber sich die Leute aufgeregt haben. Und ich habe gleich geschrieben, ah, ihr eben mal wieder. Weil ich irgendwie, ich weiß, ich hatte das so im Kopf, so, oh, ist ein Sportspiel, ist bestimmt von ihr Sports. Äh, ist ah, ja du Könner, du, du. Ist, ja, er, du, ist ja, ja 2K, ja, ist <lacht> ja 2K. Also, die machen es auch nicht wirklich besser. Insofern, man kann da schon. Und ich glaube, ist nicht, ähm, hat nicht Shadow of War von Warner? Das hat auch so üble Lootboxen, oder? Das. Äh,
0: ja, ja, der zweite Teil war ganz schlimm, ja, da war es ja so, dass man eigentlich das Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, genau nicht durchspielen konnte, ohne, oder es wurde extremst gestreckt, es war quasi zweimal, es waren zwei verschiedene Maps sozusagen, du hast das eine durchgemacht, dann musstest du aber noch eine andere komplett befreien oder so ähnlich, also es war genau. schon so, dass es ziemlich gestretched war, ja.
2: Ja, ähm, ja also da haben einige äh, wirklich versucht, sich einzubringen.
0: Ey, Tobi, wo du das jetzt gerade erwähnt hast mit dem äh, 2K, ich habe ehrlich gesagt ganz vergessen, das mit reinzunehmen. Wolltest du da jetzt nochmal drüber sprechen? Weil du hast das irgendwie erwähnt ich habe das ein bisschen verpeilt, ehrlich gesagt. Nö, no,
2: das war nicht das Einzige, was ich dazu sagen wollte. Ich, also das, was man noch dazu sagen könnte, wäre, ähm, dass ich jetzt mal gespannt bin, wie sich diese Idee entwickelt. Ob das Schule macht, gerade in Sportspielen. Also, äh, dass man irgendwie Werbung während irgendwelchen Ladezeiten. Ich habe ja schon. Ähm, äh, spekuliert, dass vielleicht deswegen dass sie gleich mal in Anthem schon so lange Ladezeiten überhaupt erst eingebaut haben, damit sie dann später Werbung da aufschalten können. <lacht> ähm, ja, aber keine Ahnung, also ich fände ihr, findet ihr, das wäre, was, womit ihr klarkommen würdet? Werbung in Ladezeiten?
3: Hm,
0: ist die Werbung vertont? Ich glaube schon. Das ist quasi wie eine ich dann Ja, dann finde ich es scheiße. Also, wenn die Werbung losplärt, finde ich es kacke. Wenn es nur ein Bild ist, geht es für mich in Ordnung. Wenn die Ladezeit wirklich auch nur die Länge hat, die sie haben muss. Weil ich finde, sobald man natürlich Ladezeiten oder Werbung in Ladezeiten hat, kommt natürlich auch der Verdacht auf direkt meinerseits, dass die Ladezeit künstlich gestreckt wird, um mehr Werbung unterzubringen. Ja. Ist, äh, na, also, kann man davon ausgehen oder davon zumindest vermuten. Und dann wird man natürlich direkt misstrauisch und dann wird es ein bisschen schwierig, das Thema. Also so eigentlich. ist es übrigens auch bei
2: dem ähm, NBA-Spiel. Die, die Ladezeiten sind eigentlich schon früher vorbei, aber die Werbung läuft trotzdem noch durch. Und man kann, sie, man kann sie zwar irgendwo abstellen, aber es ist irgendwo in den Optionen versteckt. Und normalerweise kannst du die nicht kannst sie nicht einfach mit Escape hm. abbrechen oder so.
1: Wenn man so mit den Werberdingern, also wenn es, wenn es thematisch reinpasst, also diese NBA-Dinger sind ja so ein bisschen TV-mäßig auch gemacht. Ich habe ja irgendwie irgendeinen älteren Teil habe ich hier liegen, weil er mal im Plus-Programm drin war. Ne? Ähm, wenn das dann so reinpasst, weil das ja eben so eine TV-Übertragung ist, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mal so extrem störend, weil genau sowas erwartest du ja, dass sowas passiert, wenn du so eine TV-Übertragung von so einem so ein Spiel in den USA anguckst oder sowas. ne? Äh, dann kannst du vielleicht irgendwie thematisch so halbwegs passend unterkriegen. Die Diskussion ist ja auch nicht neu. Wir hatten ja schon vor Jahren aufreger Themen mit virtueller Bandenwerbung bei FIFA oder ähnlichem Fußballspiel. Das weiß ich auch noch. Das ist Jahre her. Das war lange vor der Lootbox-Diskussion übrigens. ne? Also das Thema kommt alle Nasen immer wieder auf mit der, mit der ähm, echten Werbung in, in Sportspielen. Ne? Alt, altes, altes Thema, ganz altes Thema, bestimmt im vorigen Jahrzehnt sogar schon teilweise. Und es könnte natürlich auch sein, dass es auch vermehrt kommt oder auch schon mal das es schon mal antesten, weil wenn diese Lootbox-Geschichte mal jetzt explodiert und wirklich da Verbote ausgesprochen werden noch in größeren Märkten, nicht nur jetzt in Belgien, Niederlande und das hast du nicht gesehen. In den USA war ja auch die Diskussion ne? Bei dem, über den einen Senator da. Ja, äh, da ich Danny glaube, auch, dass das, das was Ja. Fühlt wahrscheinlich, habe ich auch mal eine Zweifel, aber, ja, sie werden schon mal irgendwo ihren, ihren großen C da in andere Gewässer halten, wo man vielleicht Geld mit verdienen könnte, sozusagen, ne? entweder ist es dann zusätzlich oder wenigstens eine alternative Quelle, weil sollte irgendwas passieren, dass der Markt mit den Lootboxen reguliert wird, dann geht die gewaltig Geld flöten. ne, das ist eine riesen Einnahmequelle, wir können alle drüber schimpfen, aber da läuft ja richtig, richtig Kohle cool durch, gerade jetzt bei FIFA oder sowas, was ja auch ein Lootbox-System im Prinzip hat, auch wenn es da anders heißt, ne? mit dem ja, Dings. und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht etwas ist, was wir in Zukunft häufiger sehen werden, weil die einfach äh, klar, die wollen ihr Geld dann woanders hersehen. Tja.
2: Ja, jo, das stimmt. Ich, um, ja. ich finde es auch, also ich hoffe, dass es keine Schule macht. Also ich sehe es so wie der Lukas, das ist äh, führt dann sehr schnell zu irgendwelchen Problemen, woanders, wie du sagst, irgendwie dann werden Ladezeiten gestreckt für sowas oder, keine Ahnung, du musst immer durch diese Werbung durch das, äh, wurde ich stelle das gerade vor, haben. wie
1: alle, alle äh, Konsolenhersteller gerade furchtbar stolz sind, dass sie jetzt die SSDs entdeckt haben, haben wir auch noch nicht besprochen. <lacht> ne? In den Konsolen, <lacht> ne? Ja, jetzt äh, Ladezeiten um 100% reduziert. Ja. Und jetzt mit Werbung, wird wird 20% länger. Super schnell und dann erstmal Werbung abspielen und trotzdem warten. So funktioniert so langsam Industrie. wie die PS3. Ja, nicht wundern. Ja.
0: Jo. Ja, das. wir verlinken die News nochmal dazu, äh, da wir es jetzt so einfach so abgehandelt haben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den News, die wir auf der Agenda hatten. Äh, zum einen gab es eine Nachricht, dass äh, Wolfenstein Youngblood in Deutschland äh, veröffentlicht wird in zwei Versionen. Zum einen die deutsche Cut-Version, wie wir es bisher kennen, also mit äh, veränderter Sprachausgabe aufgrund von verschiedenen Begrifflichkeiten, die nicht genannt werden. Hitler ohne sein markantes Bärtchen... Falls er davor kommt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es war im Vorgänger so und natürlich auch ohne Hakenkreuze und dann stattdessen mit diesem regime und auch der Bezeichnung Regime und anstatt Nazis heißen die irgendwie anders und so weiter. Und daneben, äh, achso, die Version ist äh, wohlgemerkt ab 18 und daneben wird nochmal eine Version erscheinen, die auch ab 18 ist, aber die eben die internationale Uncut-Version ist. Das heißt, äh, ja, eben mit allen Symboliken, mit der englischen Sprachausgabe oder der Originalsprachausgabe, ich weiß nicht inwieweit da dann Deutsch auch gesprochen wird von den Gegnern. Äh, ja, äh, das ist... ich
2: denke schon, so war es in den Vorgängern zumindest immer. Okay. Mhm.
0: Äh, ja, aber es ist so, dass äh, tatsächlich die USK, nachdem sie ja äh, schon ein paar Spiele jetzt durchgelassen hat und unter anderem, glaube ich, auch die Switch-Version von Wolfenstein an dem Kurs anscheinend festhält und Spiele, bei denen zumindest eindeutig ist, dass man der, äh, dass man die Nazis als Antagonisten hat, dass man äh, da eben auch dann solche Symboliken erlaubt und äh, ich finde gut muss ich sagen, wie findet ihr das? Olli vielleicht
1: Olli vielleicht <lacht> <lacht> ja ähm, ist es ist jetzt endlich soweit, ne? wir haben viele Folgen schon mal, also immer wieder man hat über das wieder hat sinniert, wann es immer soweit sein könnte, dass das mal freigegeben wird dann kam sie die, die soziale Adäquanzklausel und dass das dann auch äh, durchgewunken worden ist, ziemlich kurzfristig überraschend damals, es ist schon wieder ein paar Monate her und da haben wir genau über sowas wie Wolfenstein gesprochen. Ne? Das war eines der Titel, den uns genau so einfielen. Äh, und jetzt ist der feierliche Moment sozusagen gekommen. Also, ja, ich weiß nicht, mir, mir ist es fast egal. Ich konnte damals auch mit einem Regime leben und dergleichen Ich muss es nicht unbedingt haben. Puh, ach, weiß ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so emotional investiert in diese Diskussion, weil, Peng also, ich wusste, wer gemeint war. Und... Die Bildsprache war trotzdem klar, ne? Aber auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, komm, man hat bei den, bei den, bei dem Film und bei jeder Fernsehserie hat man das auch durchgewunken, obwohl du auch gesagt hast, naja, das ist kein, keine, keine Filme oder Fernseher zur, zur, pädagogischen Aufklärung, sondern auch nur ein Unterhaltungsprodukt, da muss es für das Spiel auch erlaubt sein, ne? Insofern begrüßenswert, dass es jetzt da auch stattfindet. Aber ich bin da jetzt äh, emotional zu dem Maß nicht so tierisch investiert, dass, dass, dass ich jetzt sage, juhu, juhu oder sowas.
0: Ja, okay. Ja, so sehe ich. Hm. Gute Frage. Ich habe es erst eh nicht gesehen, aber jetzt, als ich dann gehört habe, dass die internationale Version jetzt doch verfügbar ist, habe ich mir überlegt, ich würde dann wohl doch eher die spielen und die vorziehen tatsächlich, anstatt die
1: deutsche Version zu ja, spielen. Ja, vorziehen würde ich die auch, ganz klar. Aber ich glaube, es hat war nur ein Punkt, weil nämlich, glaube ich, es gab ja auch nie die Englischsprache deswegen, ne? Weil du hast die englische Tonspruch gar nicht bekommen bei uns offiziell, sondern nur die deutsche. Ja, kann man sein. Ja, und das ist, der, das ist ein Grund, wo ich mich eigentlich mehr freue, dass ich die Originalsprecher dann bekomme. Ne? Das andere, ob da jetzt die richtigen Symbole an der Wand hängen und eine Flaggen und hast du nicht gesehen, ist mir fast egal. Aber ich freue mich, wenn ich die Originalsprecher habe. Obwohl ich glaube, die Deutschen ziemlich gut waren. Aber trotzdem, ich freue mich auf die, äh, die Auswahl, dass ich jetzt das auch den, den Ton Originalton hören kann. Hm,
0: ja, aber nicht auch. Ne? Also du bist dann gezwungen, dich zu entscheiden, ja, ich, ich. Ja, klar, ich muss genau. mich
1: dann, dann auswählen. Aber schön, dass ich jetzt beim Kauf zumindest die Option habe. Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, wie läuft das in der Praxis, ist denn auf Steam, denn, äh, es wird doch auf Steam auch erscheinen, oder? Oder ja, müssen wir was aus, anderes? Gibt es dann die zweimal, einmal als internationale Version und einmal als deutsche, oder wie machen die das dann?
2: Denke ich schon, ne? Das kann mhm. gut sein, das war auch bei Call of Duty teilweise schon mal so. Ich musste mal eine umtauschen, damit ich die englische Version hatte am Ende. Also es sind dann schon zwei, denk, zwei, so zwei unterschiedliche Spiele sozusagen. Mhm. Wie ist es genau implementieren? Ich meine, es kann natürlich auch sein, was, was, natürlich, was ich machen würde auch, ist, äh, wenn du die internationale Version hast, kannst du ja trotzdem die deutsche Sprachausgabe einbinden. Andersrum ist halt blöd. Da geht ja, es nicht. Aber ist aber es ein bisschen schwierig, Aussagen wenn da bestimmte sein, Versionen
0: ja. rausgeschnitten sind, weil, soweit ich weiß, gab es zum Beispiel in der englischen Variante vom Vorgänger irgendeine so KZ-Mission, die dann in der deutschen nicht vorkam. Oder, oder so ein Abschnitt zumindest. Ich weiß nicht, ja, ob das eine ganze Mission ja. war, aber zumindest so. Irgendwie aber war das ein ähm,
2: War das in Old Blood oder war das im ersten? Ich habe nur den, den ersten gespielt. Weiß ich also nicht. Den, hab ich nicht gespielt, ich habe es nur gelesen. Und den ja. ersten, ja, der hat so eine Mission. Das stimmt.
1: Die wäre da war aber auch in der Deutschen drin. Also zumindest das, das KZ war auch im Deutschen drin. Okay. In deutschen Fassung. okay. Ja. Das weiß ja. ich noch. Aber ob jetzt, alle, ob jetzt alle Elemente davon drin waren, kann ich nicht sagen. Aber es kann durchaus ja. sein, dass die, die International auch die deutsche Spur nicht drin hatte, weil die einfach so unterschiedlich waren, dass man das dann. Ja, also das es, es, halt,
2: es kommt halt sehr stark darauf an, irgendwie, wie, die also wie, wie das im Einzelnen aussieht. Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht so genau. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin äh, ironischerweise, äh, weil ich bin so ein bisschen, also ich bin ja auf der anderen Seite von dem Spektrum, weil. Ich habe nur die internationale Version. Habt ihr auch bis jetzt immer gespielt? Und mir wäre es aber, glaube ich, auch so gegangen wie dem Olli. Mir wäre es wurscht gewesen, ob das jetzt irgendwie direkt Nazis sind oder das Regime oder so. Ich kann mir der Nazi-Thematik eh nicht so wie anfangen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Insofern wäre mir das, glaube ich, auch echt ziemlich egal gewesen. Wieso ich das gut finde, dass es jetzt geht, ist einfach weil ich finde, wie auch so ein bisschen Olli, was du angedeutet hast, dass es zeigt, dass das Spiel halt als eben ein gleichberechtigtes Medium zu filmen und eben dieser, dieser visuellen Kunst sozusagen weiter anerkannt werden oder, oder näher daran. Und das, das finde ich, eigentlich ist der, ist der eigentliche Win bei der ganzen Sache. Mhm. Ähm, zusätzlich natürlich zu der Sparausgabe, weil ich glaube schon, also ähm, ich finde schon, dass es dem Spiel viel Atmosphäre verliehen hat, dass eben ja, dass halt die die ähm, die Gegner dann auch Deutsch gesprochen haben und, und die anderen Englisch und so weiter und so fort und dass dann, dass du dadurch nochmal so, ja, das das hat es halt wirklich nochmal ähm, ja, das das hat die Charaktere, das hat den Charakteren nochmal viel mehr Atmosphäre gegeben und viel mehr Eigendynamik. Für die. Also ich das kann ich mir zumindest vorstellen, ich habe ja die deutsche Version nicht gespielt, aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn alle einfach nur wieder das typische Hochdeutsch sprechen, da geht schon was verloren. Also um. Ja. insofern, das ist glaube ich wirklich so der einer der, der Hauptgründe, wieso ich auch die englische Version spielen wollen würde.
0: Ich finde zum einen das und zum anderen sollte man finde ich auch betrachten, dass dann auch die Entwickler ihre eigene Vision verwirklichen können. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen trivial, ja, dass sie dann Parkenkreuze drin lassen können, aber ich glaube einfach, es ist schöner, wenn du das Produkt so veröffentlichen kannst oder deine Vision so durchbringen kannst, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast und dann nicht irgendwelche Veränderungen jeglicher Form vornehmen muss, sei es jetzt im Duktus, sei es bei irgendwelchen optischen Geschichten oder dass du teilweise Missionen kürzen musst oder so, sondern dass du einfach sagen kannst, okay, das war unsere Idee, so haben wir es verwirklicht und so ist es auch für die meisten Leute dann spielbar. Mhm. Das finde ich äh, tatsächlich auch nicht unerheblich. Und wie
2: sie, ich, was ich jetzt noch nicht ganz kapiere, also es gibt nach wie vor die deutsche Version, wo wirklich alle Änderungen nach wie vor so sind, wie sie vorher auch bei den Vorgängern oder was?
0: Genau, das scheint so, aber das scheint jetzt mit dem äh, zeitlichen Abstand zu tun gehabt zu haben. Also es ist ja noch nicht so lange durch, diese Ach so. Klausel. Ah, eben, weil das und, hat mich
2: gefragt, wieso die das dann nochmal gemacht haben.
0: Also ich gehe davon aus, dass es beim nächsten Wolfenstein dann nicht mehr versucht wird, sondern dass sie darauf setzen, dass sie die internationale Version auch in Deutschland durchbringen können. Ja,
2: ja. ja. Okay, und, na ja, gut. Ich meine, jetzt ist es natürlich auch für die Leute, die vielleicht schon die deutsche Version gewohnt sind und die kontinuierlich behalten wollen oder so. Ähm. Aber ja. Übrigens, ähm, spielt das Spiel spielt doch jetzt in den 80ern oder so, ne? Das spielt ja einige Jahre, glaube ich, genau. äh, später. Hm. Also, wenn da Hitler nochmal vorkommt, wie schaut denn der dann aus? Dann so ein <lacht> 90-jähriger Parkinson <lacht> so geplagter Tatakreis.
0: Ja, <lacht> stimmt, das äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er nochmal vorkommt. Kann auch sein. Ich will den Vorgang jetzt nicht spoilern, aber kann sein, okay. dass er nicht mehr vorkommt.
2: <lacht> den, den, rechten äh, Arm nach oben, den rechten Arm nach oben reißen, hat dann. eine Atrium. Das wäre doch mal
0: eine schöne Szene. Ja gut, aber bei dem Spiel zum Beispiel kann man sich da alles vorstellen. Da kann doch auch Robo Hitler um die Ecke kommen. Yeah. Also das wäre doch perfekt so. Von daher ja. da geht alles. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann einfach mit der nächsten Version, also im nächsten Wolfenstein-Teil, dass dann einfach gesagt wird, okay, jetzt wissen wir ja, dass wir die Internationale wahrscheinlich durchbringen. Dann machen wir jetzt auch die Internationale mit der deutschen Sprachfassung. Also dann wäre das für die Leute, die das gerne auf Deutsch spielen, dann auch kein Problem hoffentlich. Weil eigentlich Komm. werden Spiele eingedeutscht. Dann wird das ja gehen. Äh, habt ihr im Forum die Diskussion zu dem Thema so ein bisschen gesehen, zufällig? Nur oberflächlich. Ja, also da ging es auf jeden Fall. Ja, her ist ein bisschen übertrieben. Es gibt 50 Kommentare, was ja schon mal nicht so wenig ist für pcgames.de, aber äh, es kamen natürlich wieder ja, einschlägige Diskussionen und Vorwürfe. <lacht> äh, wobei man zugeben muss, es ist das nicht ausgeartet. Also es war, finde ich, noch im Rahmen aber die Leute haben natürlich wieder nicht verstanden, warum jemand gerne kreuzer hätte. Und dann wird da wieder irgendeine Unterstellung angebracht, warum das so sein soll. Es ja, war wieder ein bisschen schwierig. Ich fand, ja, ich war natürlich auf der Seite der Befürworter sozusagen, die gesagt haben, ich finde es gut, dass es so kommt. Und dadurch habe ich natürlich die, die dagegen waren. für alle,
1: hast du gesagt. Genau, Find genau. Ich ja, man muss auch nicht schon ein Titel? War das nicht mal ein Titel? Für unseren stimmt, Topfum? stimmt. Ja, das ist halt unser Leitspruch.
0: Der zieht sich durch. ja. Nee. Ich habe dann äh, die, ja, die, die Sachen so ein bisschen verfolgt und die Argumente dagegen konnte ich tatsächlich nicht verstehen. Also fällt euch jetzt spontan ein Argument dagegen ein, ein valides, warum man das nicht machen sollte, dass in dieser Art Spiel die Hakenkreuze? Äh, werden? Ja, es gab
2: ja mal es gab ja mal diese Idee, dass, dass es vor allen Dingen für wenn du einen Multiplayer hast. Ähm, problematisch ist, wenn dann wirklich irgendwelche rechtsradikalen Gruppen das als Propaganda hernehmen, weil sie dann sagen, okay, wenn du halt auf der Seite der Nazis sozusagen kämpfen kannst, dann kannst du halt Bildmaterial auch erstellen, ähm, wo eben Leute quasi mit Hakenkreuzen rumrennen und, und, und dann da irgendwelche Kämpfe ausführen und so. Das kann ich zumindest nachvollziehen. Ich, ich finde, eine Demokratie muss auch sowas aushalten. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist das geringste Problem, was wir mit Rechtsradikalismus haben. Ja. Ähm, aber das, ich kann zumindest, ich kann zumindest das Argument, kann ich zumindest verstehen. Der
1: Multiplayer-Part ist, immer noch getrennt zu so betrachten, der wird nach wie vor abgelehnt, wenn das ja. einreichen würdest Das ist immer noch eine separate Geschichte bei uns.
0: Ja, Ja, okay, aber der Multiplayer hat ja gar keinen, also ich glaube, Rollenstein hat ja keinen
1: Multiplayer. Nee, Beispiel, nee, deswegen ne? ist es auch unproblematisch, aber genau. äh, bei Battlefield 5 war gleiche Diskussion. Genau. Und da haben sie auch gesagt, das würden sie nicht durchlassen, das Ding so. Genau, okay. Ja.
2: Und das, wie gesagt, also das kann ich nachvollziehen, dass, dass man da sagt, okay, das muss nicht sein. Ähm, ja. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, also ich finde es einfach gut, dass, dass, dass Spiele auf den gleichen Level gestellt werden, wie jetzt eben Film ähm, oder sowas. Dass das einfach ja. gleich, gleich behandelt
0: wird. Absolut. Gut, da sind wir uns eigentlich einig und äh, dann kommen wir zum nächsten Thema. Einem ziemlichen Klopper tatsächlich mal wieder. Äh, der gute Jason Schreier, der ja alle zwei Monate irgendwelche investigativen, seitenlangen Stories raushaut, hat sich mal wieder dafür bemüht und hat äh, einen Artikel auf Kotaku rausgehauen mit dem äh, mit der Überschrift The Human Cost of Call of Duty Black Ops 4. Mhm. Ja, äh, der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Black Ops 4, auch äh, in Teilen mit Black Ops 3 zum Beispiel. Äh, hauptsächlich geht es, soweit ich das verstanden habe, um die äh, Trennung der verschiedenen Mitarbeiterklassen sozusagen. Also es gibt da äh, zum einen die ganz normalen Entwickler und äh, andere Mitarbeiter und dann gibt es die Tester, äh, also QA-Tester. Und die QA-Tester werden anscheinend von einer äh, externen Firma anbeworben, also sind so, so sozusagen Leiharbeiter, was ja halt tatsächlich in Deutschland auch schon mal öfter, also solche Leiharbeiterfirmen sind ja auch hier umstritten. Und äh, das führt anscheinend dazu, dass diese QA-Tester äh, weniger gut behandelt werden. Sie kriegen andere Parkplätze, sie dürfen bei Firmenfeiern nicht äh, im vollen Umfang teilnehmen, sie dürfen bei Essensbestellungen teilweise nicht mitessen oder erst nachdem die <lacht> höherrangigen Mitarbeiter gegessen haben. Äh, sie werden generell schlechter behandelt, bei Umfragen nicht befragt. Also es ist anscheinend ein ziemlich breites Spektrum, wenn man dem jetzt glaubt. Genau, das äh, habe ich nicht vorweg geschickt, aber das habe ich letztes Mal auch gesagt. Man muss jetzt sagen, das sind natürlich alles nur Aussagen von Mitarbeitern und Ex-Mitarbeitern. Ja, wir können das Ganze nicht überprüfen. Wir geben jetzt nur das wieder, was hier in dem Artikel drin steht. Und äh, laut dem geht es den äh, q dann da ziemlich dreckig und neben diesen ganzen Problemen, die ich gerade schon gesagt habe, auch finanziell. Äh, ja, und das, das ist so ein Hauptaspekt, der äh, anfangs genannt wird. Und äh, die anscheinend können die teilweise ihre, äh, ja, ihre Wohnung in Los Angeles nur halten dadurch dass sie eben so viel crunch time haben und so viele überstunden schieben müssen da ihr gehalt so gering ist dass sie auf diese scheiß überstunden angewiesen sind und dann irgendwie 60 äh, Stunden die woche arbeiten müssen nur um dann überhaupt über die runden zu kommen und äh, keinen zweitjob haben zu müssen äh, ja das scheint mal wieder eine ziemlich äh, schlechte bedingungen auf jeden fall zu sein und äh, das Scheint auch in anderen Filmen so zu sein. Also das ist jetzt nicht ein arc typisches Problem, muss man schon sagen. Äh, aber es scheint auch bei anderen Filmen zu sein. Äh, wie war euer ersteindruck vielleicht, bevor ich jetzt hier alles einfach nur runterreihe, äh, leier? Äh, was, was sagt ihr dazu? Zu?
2: Jo, mein Ersteindruck Eindruck war so Ja, gut, sind halt QA-Tester. <lacht> <lacht> die haben es verdient, hast du ja. gedacht. Um, ja, nee, ich glaube, halt, also, ich glaube, das wirklich, also, QA-Tester ist echt ein Scheißjob. Weil, hm. das kommt halt, ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus der Zeit, so der frühen Zeit der, der Gaming-Entwicklung, ja, so, so, keine Ahnung, 90er, frühe 2000er und so. Ich glaube, da waren Q, also, da waren ja viele Tester, waren einfach Freiwillige, die, die mehr oder weniger irgendwie ein Spiel spielen wollten und auf diese Art und Weise halt konnten. Ähm, und da, die haben halt teilweise noch mal gar nichts verdient oder so und das halt einfach sagen, als Service gemacht und dann äh, wurde halt QA dadurch, dass die Spiele immer komplizierter und komplexer wurden wurde, es halt immer wichtiger äh, für den Entwicklungsprozess und so und, und musste eingebunden werden und Dinge, aber ich glaube, die haben vielleicht nie so ganz diesen, diesen Ruh verloren, so, äh? das sind eigentlich nicht die Angestellte, weißt du, das ist mir so ja, die können ja die ganze Zeit das Spiel spielen, was natürlich nicht wirklich der Realität entspricht, weil ich glaube, du spielst ja nicht das Spiel als solches. Du machst ja wirklich den, zum Beispiel dieselbe Aktion irgendwie 5000 Mal, um zu testen, ob da dann irgendwie ein Bug drin ist oder sowas. Ähm, also es hat jetzt weniger mit Spaß zu tun. Aber ich glaube, und ja, dann sagst du halt noch, okay, der muss sich da hinsetzen und das Spiel spielen. Das ist jetzt halt, hat halt nicht die gleichen, den gleichen Qualifikationsanspruch wie irgendein Pro, äh, Programmer, der halt... Äh, irgendwelche krassen Code-Probleme da irgendwie rausfieseln muss. Ähm, deswegen, also ich kann es zumindest, sag mal so, ich kann nachvollziehen, dass die QA-Tester so den untersten Rang darstellen. Allerdings, also es sollte jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass man sagt, äh, sie werden nicht mehr zu den Firmenpartys eingeladen oder so und voll Menschen zweiter Klasse und, und äh, müssen Crunch-Times in Kauf nehmen. Ähm, damit sie irgendwie halbwegs ihre Miete bezahlen müssen, das ist schon hart. Ähm. Ja, das stimmt.
0: Also das äh, Problem scheint ja zu sein, das sagt der Artikel, glaube ich, auch später irgendwann, dass die äh, ungelernte Kräfte sind. Also theoretisch könnte ich auch Durators, da werden wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen. Klar. Ähm, weil du, ja, du, wie du gerade schon gesagt hast, es ist wahrscheinlich relativ stupide und man äh, spielt ja in Anführungszeichen nur das Spiel und trägt dann wahrscheinlich die Bugs, die man findet irgendwo ein oder die Probleme. Genau. Äh, ja, und dann bist du natürlich auch ersetzbar. Und gerade wenn das dann über diese externen Firmen vermittelt wird, tja, du, du willst nicht das machen, was wir wollen, ja, dann verpiss dich. Das ist ja. wahrscheinlich das Problem. Ja. Okay, ich habe mir ein paar Sachen angestrichen im Artikel. Äh,
2: der, Olli, die,
1: der Olli wollte auch noch was sagen, glaube ich. Ja. Ähm. Das mit dieser ganzen Zeitarbeit ist ja eh mal ein kompliziertes Thema. Da kommt auch noch mal die, die jeweils äh, landestypische Gesetzgebung oder vielleicht auch bundesstaatliche Gesetzgebung zum, zum Zuge. Äh, es wurde auch in, in den Kommentaren, in dem Kotaku-Artikel auch äh, wiederholt äh, genannt. Ähm, ich weiß nicht, wie das eine Rolle spielt in dem konkreten Falle, dass wenn die bestimmte Sachen auch mitmachen dürfen und äh, integriert werden bei den anderen mit Leuten, dass dann irgendwelche... Steuersachen natürlich auch ziehen, dass sie dann wie vollwertige Angestellte dann betrachtet werden und das hat wieder einen Rattenschwanz an, an anderen Sachen zur Folge, weißt du, da müssen die anders eingestuft werden und, und da müssen irgendwelche Abgaben mhm. abzuführen, also müssen in Deutschland weiß ich das, da musst du tierisch aufpassen, wenn du Zeitarbeiter einsetzt, dann gibt es da mehrere Sachen zu beachten, auf wie lange die sind und überreißt du das in bestimmten Maß, dann ist das wie ein vollwertiger Angestellter, was du nicht unbedingt willst, weil du hast die ja manchmal oftmals, also wenn du es richtig machst, du ja eigentlich deswegen nur um Spitzen abzufangen, ne? wenn du dauerhaft die Leute für benutzt als Zeitarbeiter, um um, um, um die Arbeitskräfte ranzukriegen, dann ist natürlich was anderes, dann ist was strukturell was, was verkehrt gelaufen oder äh, versuchst du was zu untergraben. Ähm, aber da muss man echt aufpassen, wenn man das dann überreißt, dann, dann, dann äh, kann es sogar sein, dass der Arbeitnehmer sogar im Endeffekt weniger bekommt, als er vorher bekommen hat, weil das gibt dann quasi die Bedingungen, so, was man abführen muss an Steuern und hast du nicht gesehen. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, wie es im amerikanischen Recht jetzt aussieht oder gleich. Aber es wurde da auch in den Kotaku-Kommentaren wiederholt genannt, dass das so ein Problem sein kann dass sie halt aufpassen müssen, dass irgendwie die Rechtslage der der es darf nicht der Anschein oder das Bild entstehen, dass es ein regulärer Mitarbeiter wäre, weil das hat irgendwelche Konsequenzen auch wieder, weißt du? Und vielleicht würde dieser Punkt, das kann ich immer nur mutmaßen, nicht genug berücksichtigen in diesem Artikel kannte ein Grund mit sein. Das entschuldigt natürlich nicht eine, eine anderweitig schlechte Behandlung. Ne? Ich mal ganz das sagen, machen, das macht es ja nicht, ja, ja. nicht gerade besser. <lacht> nee, nee. Aber es ist halt die Frage, man muss jetzt ein bisschen hinterfragen, was ist dem System geschuldet, was außerhalb des Unternehmens liegt? Ja? Verstehst du? Also Gesetzgebung und dergleichen, Steuergesetzgebung oder anderen, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nicht wieder ein großes Problem kriege, muss ich es so machen, wenn, wenn das solche Arbeitskräfte sind, sonst äh, ich dann, baue ich mir da was anderes an Arbeitsstunden auf, die ich so nicht haben will oder was ich da abführen muss. Ähm, und was ist dir wirklich ein Unternehmen geschuldet, was das wirklich aktiv ausbeutet? Weißt du, also die Schuldfrage wäre auch ein bisschen zu klären, auch in dem Fall. Aber das kann ich einfach nicht sagen, keine Ahnung. Weiß nicht, wie es gelaufen ist. Also es klang natürlich schon dramatisch, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, QM-Tester hast du schon selber gesagt, bist du das schwächste Glied da in der Kette. Ne? Also bist, bist du mal der Arsch. Das ist, glaube ich, echt so, also die, die gilt immer so als Einstiegsposition, zwar in die Spieleentwicklung, aber ist, glaube ich, auch wirklich der, der fieseste Job, mit dem du machen kannst. Ne? Jo, und, ja, Und ja, und ähm, eine wird ja was beschrieben, auch dass die, die, wenn, wenn es eine Firmenparty gab, dann durften die maximal die Reste essen, ne? Wurde auch einer erwähnt. Ja, left left äh,
2: da will ich mal ganz bei meiner Arbeit aber auch nicht an. Okay. Wir freuen uns immer. Wenn, äh, wenn, irgendwo, <lacht> nee, halt, wenn irgendwo ein Meeting ja wenn, irgendwo, hier. ja, wenn halt irgendwo ein Meeting äh, stattfindet für die ganzen Faculty-Leute und so, und dann bleibt irgendwas zu futtern übrig, dann sind die ganzen die Studenten, Postdocs und so sind alle die Nächsten, die dann da sind und sich das Zeug schnappen. Also
1: ich ich stelle mir gerade vor, wie, wie Tobi in, dann zu Hause kommt, in seine durchsklimatisierte kleine Behausung, sich dann seine äh, VR-Brille aufsetzt
3: und die in, in Unterhose, noch, ne, in der Unterhose, sich hat. in den Händengang
1: durch die Wohnung läuft <lacht> und in rechten Hand eine Pizza hält, weil man essen das Rest von der Faculty Party da oder sowas. Hey, Olli, du musst am Kopf, die du musst dich nicht mal haben. abstreifen langsam. Was ist da los, ey? <lacht> das das, das einzige, so Bild, das Bild ist das einzige, was mich nur aufrechterhält in <lacht> Italien. Ja? Das einzige. Ich mach daraus mal ein Meme. man ja. muss ich das mal machen. Oh ja, mach Gott mal irgendwie
2: so ein, so ein Cartoon oder so. Oha, okay. Ja, aber. <lacht> 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 ja, Moment, okay. Moment, Moment. Er hat von nach der Faculty Party gesprochen, nicht mehr. Es <lacht> wird, wird immer besser. Wird besser.
1: Ja, wie gesagt, das könnte natürlich ein Grund sein. Ich möchte aber keine äh, Missha Misshandlung oder was, was immer sein mag oder andere Sauereien damit entschuldigen, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, die sind echt schon sausch schlecht dran. Und das nicht nur bei Treyarch oder sowas. Das, wird, das ist viel weit das Problem, glaube ich, ne? ja, glaub ich. Ja, das glaube ich
2: also QA-Tester, ja. das hat man noch nirgendwo gehört, dass das ein toller Job ist. Ähm, das ist einfach, ja, ist, wie gesagt, das ist, das ist bis der Arsch vom Dienst.
0: Also bei uns, wo der Tobi das erst gesagt hat, wollte ich noch mal kurz nachhaken, bei uns auf der Arbeit ist das auch so, wenn jetzt irgendwie mal ein Meeting ist oder so und die bestellen sich da was zu essen und dann stellen die die Reste in die Küche und da kann sich jeder was nehmen, aber da ist es dann nicht so, dass... Äh ich dann vor einem Support-Mitarbeiter hingehen darf oder irgendwer anders vor mir dran ist, weißt du? Dann ist, halt ja, so, ist ja, was okay. anderes
1: noch. Also ich glaube, jetzt müssen wir mal dividieren. Genau. Jetzt, ich weiß nicht, was da genau jetzt gelaufen ist, aber dass man irgendein Meeting hat und da bleiben Sachen übrig und sagt, kommst dran hier, will doch jemand was ist was übrig geblieben? Sag alle, ja, danke, super und gut ist. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt, als wenn du eine Ansage bekommst, also wir machen jetzt Party und äh, wenn was übrig bist, dann dürft ihr auch noch ran oder sowas. Ja. Es ist auch eine Art und Weise Widerstand, wenn der Ton macht die Musik, ja. Ähm, ja. Das andere ist was vollkommen anderes, wenn da irgendwie ein Meeting ist, wo du auch wirklich nichts zu suchen hast, ne, sozusagen, weil es ist auch nicht dein Bereich, ja du gehörst auch nicht dazu irgendwie und da bleibt was übrig und das bieten sie da an das ist ja alles okay Das ist eine ganz ganz andere Nummer besser als weggeworfen aber aber äh, wenn das jetzt wirklich so, so eine Hackordnung daraus gemacht wird oder sowas oder schon bewusst irgendwie verletzend ist das ist ja was anderes ne
0: genau richtig
2: aber ja, da, das ist eben auch also das wird das in dem Artikel so deutlich wie genau das einzuordnen ist das weiß ich halt auch nicht
0: ja, da hieß es, dass die erst sich nach den Developer was nehmen dürfen. Ja, stand da schon so drin, dass die irgendwie nur äh, frühestens eine Stunde, nachdem die anderen das bekommen haben, dürfen sie sich was nehmen. Okay. Und auch dann nur, oder manchmal gar nicht. Also... Ja, ja das gut, das, ist, das ist dann schon eine andere
2: Nummer. Ja.
0: Ja, ja. ja, sehr mies auf jeden Fall. Und sehr da, kollegial. Genau, also da geht es auch viel in Artikel drum und da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Wahrscheinlich, was da noch so gesagt wird. Ich habe mir so ein paar Stellen angestrichen. Uh, erstmal habe ich hier noch ein Zitat, was danach kam: We're getting paid these minimal amounts working, these ridiculous hours. Yet these people are getting paid amounts of money. It's just a culture of not being cared about." Also er bezieht sich ja halt darauf, dass die Chefs immer große äh, Boni einstreichen und auch die festen Mitarbeiter, die dann aber die äh, externen Mitarbeiter nicht erhalten dürfen, weil sie halt offiziell nicht Teil der Firma sind und die werden dann eben zwar für die Überstunden bezahlt aber nicht für diese Erfolgsboni, die man bekommt, nachdem ein Spiel dann äh, veröffentlicht wurde. Also da haben sie auch wieder Nachteil auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal durch und wenn ihr irgendwas habt, dann grätscht ne, ich, ich, ihr rein.
2: Ja, ich, ich will gerade direkt reingrätschen, weil ähm, das finde ich auch, ist das nicht auch relativ normal? Ich meine, das ist ja nicht unbedingt nur die Gaming-Bronen. Bei McDonalds oder so ist auch nicht viel anders. Dass der, ich der, sagen der, der
1: kleine Typ, der die ja. Burger
2: macht, der, der kriegt auch keine Bohnen. Also,
1: was? Fassen wir zusammen, du bist als Kleiner immer am im Arsch. Das ist eigentlich so. Ja, eben. Also, <lacht> also, ich ich fand es irgendwie gar nicht so, so, so geil Ich fand die ganze Nachricht, also, das ist einzige, das ist einzige Problem, was ich mit dem Artikel habe, wo ich mir dachte, und ich glaube, ich war noch nicht der Einzige, wenn ich mir die Kommentare so im Kopf äh, jetzt wieder durchgehe, äh, dass, dass viele gesagt haben, ja, klar, aber das hast du in anderen Branchen mit anderen Abteilungen und so auch. Also das ist, irgendeine Abteilung ist immer am im Arsch und der kleine Mann ist auch immer am im Arsch. Das macht es nicht besser, aber es ist jetzt kein spezifisches Thema. Für das, für die, für die Branche, weißt du? Ja, würde ich auch so sehen. Ja, ja gut, aber jetzt der in dem Fall beschäftigt dem sich Podium.
0: jetzt damit, die Missstände in diesem Unternehmen oder der Branche aufzuzeigen und dann finde ich schon richtig, dass das auch aufgegriffen wird. Klar, dass es in anderen Branchen äh, genauso sein wird oder teilweise vielleicht sogar schlimmer. Das mag der Fall sein, aber gut, Dago ist jetzt ein Videogame äh, Journalismus-Magazin, Journalismus, äh, von daher finde ich es nicht schlimm dass die eben diese Sachen auch aufgreifen. Und ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt. Also ich meine, guck mal, du arbeitest mit einer Person in einer Firma, die eigentlich das Gleiche macht wie du, aber du bist ein Contractor und der ist fest angestellt und der kriegt einen Bonus und du kriegst den nicht, obwohl du die gleiche Arbeit machst. Das ist doch scheiße. Also da würde ich mir schon äh, schlecht vorkommen. Und zumal, wenn man da noch deutlich weniger verdient als der und eigentlich auf so einen Bonus angewiesen wäre, während er ein besseres Einkommen hat bei der gleichen Arbeit und dann noch was oben drauf kriegt.
2: Aber machen die das Gleiche? also ist das ein äh, Teilweise von... schon
0: anscheinend. Also äh, es gibt zum einen gibt's, äh, diesen Q&A-Part, der da erwähnt wird, aber zum anderen gibt es eben auch andere Contractor. Also das sind, glaube ich, schon Devs, so habe ich es interpretiert, äh, wurde da nicht so genau gesagt. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Contractor oder Leute, die auch über dieses Q&A hinaus andere Sachen machen. Mhm. Ja. Ja,
3: äh, ja. Es,
2: ja, mach erstmal mal weiter.
0: Genau. <lacht> Dann beschäftigt sich das Ganze ähm, sich nach diesem Part, der erstmal auf diesen QR-Part eingeht, äh, geht es um die generelle Entwicklung von Call of Duty 4. Und äh, da heißt es, dass äh, also Call of Duty Black Ops 4, sorry, ich habe gerade 4 gesagt, ne? Black Ops 4 ist ja in, im November 2018 erschienen, glaube ich, mit diesem äh, Blackout-Mode, also dem Battle Real-Mode. Und äh, in dem Artikel heißt es hier halt, dass äh, Anfang 2018, da war das Spiel ungefähr zwei Jahre Entwicklung da äh, wurde die Kampagne gecancelt.
3: Mm,
0: also eigentlich hieß es erst äh, schon bei der Entwicklung bei Black Ops 3, dass sie in Zukunft äh, nicht mehr, also da haben sie auch schon äh, die Kampagne so zu, zur Mitte der Entwicklung einfach mal gecancelt oder beziehungsweise die Entwicklung rebootet und alles nochmal umgestellt und daraufhin wurde versprochen, das werden wir nicht mehr machen. So In Zukunft machen wir es halt anders. Leider kam es dann bei Black Ops 4 wieder genauso, dass sie halt äh, das Ganze gecancelt haben und das hieß dann, dass äh, die ganze Arbeit, die vorher gemacht wurde, eben nicht mehr brauchbar war. Denn äh, bereits 2017 wurde eigentlich entschieden, dass sie eine andere Art von Spiel machen wollen. Also sie haben halt gesehen, Call of Duty hat ja immer wieder das Problem, dass gesagt wird, ey, das ist repetitiv, das kommt jährlich, das ist immer das Gleiche, gebt uns mal was anderes. Zumindest kriege ich das so viel mit in meinem Umfeld. Und dann äh, haben sie sich anscheinend Anfang 2017, nee, sorry, Ende 2017 entschieden, okay, wir machen das Ganze. Und es wurde kurz vor Weihnachten noch eine Demo zusammengeklüppelt von mehreren Mitarbeitern, die eine 2-Gegen 2-Kampagne äh, geboten hat. Das heißt halt, du hättest entweder eine Kampagne gegen KI gespielt, oder aber du hattest auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache eine Kampagne gegen andere Spieler. Äh, du hättest nie direkt gegeneinander gespielt, aber es wäre dann halt so Story-Missionen gegeneinander gewesen oder Kampagnen-Missionen. Und äh, dann gab es aber ein negatives Feedback von den Playtestern und die haben gesagt. Ja, das Ganze ist nicht so gut zu gebrauchen und dann wurde gesagt, okay, wir streichen dieses 2 gegen 2, auch wenn das vorher eigentlich erst ganz gut rezipiert wurde von der Führungsetage und das Ganze wurde dann in Singleplayer-Story umgewandelt. Und dann äh, hieß es, okay, äh, wir sind jetzt äh, an dem Spiel dran, aber es äh, soll ja eigentlich im November erscheinen, dann hieß es aber, okay, da soll äh, Red Dead Redemption 2 erscheinen, beziehungsweise mhm. im Oktober. Okay, dann, müssen, genau, dann äh, müssen wir jetzt leider Call of Duty Black Ops 4 noch mal einen Monat vorziehen. Das heißt, die Entwickler hatten noch ungefähr neun Monate, um das Spiel zu entwickeln. Und äh, dann kam halt auch raus, okay, wir schaffen das nicht mehr, die Kampagne jetzt rauszuhauen oder beziehungsweise neu zu entwickeln, da ja eben dieses 2 gegen 2 gecancelt wurde. Dann schaffen wir es einfach nicht. Ja, die Kampagne können wir nicht mehr rausbringen. Da gibt es dann hier ein Zitat. Everyone realizes at this point, this is absurd, this is impossible. Und äh, dann wurde halt gesagt, okay, wir machen Black Ops 4 mit zwei Hauptkomponenten. Zum einen den ganz normalen äh, PvP, also Multiplayer-Modus, der immer dabei ist, und dann machen wir noch den Zombie-Modus, wo man ja so Wellen von Zombies abwehren muss, im Koop-Modus. Und äh, dann hieß es aber, okay, wir brauchen noch irgendwas, das wird nicht reichen, äh, sonst haben wir immer eine Kampagne mitgeliefert. Dann packen wir jetzt noch Battle Royale rein, das ist ja gerade angesagt. Und dann äh, neun Monate, bevor das Spiel rauskommen sollte, wurde dann angefangen, an Black Ops zu entwickeln. Also die Idee gab es anscheinend schon vorher, aber die wirkliche Entwicklung hat dann erst gestartet. Und das heißt, die haben dann äh, den Großteil von 2018, mussten die Mitarbeiter mit Crunch Time verbringen. Äh, verbringen. Und im Artikel steht, dass sie äh, von Montag bis Donnerstag 12 Stunden täglich gearbeitet haben, dann 8 Stunden Freitag, 8 Stunden Samstag. Also 64 Stunden pro Woche. Und je nachdem, wie es dann so lief, wurden vielleicht Freitag auch mal 12 Stunden gemacht oder vielleicht wurde Sonntag auch nochmal gearbeitet. Das heißt, äh, wie auch in anderen Studios, die Entwickler oder die ganzen Mitarbeiter generell wurden geschunden bis zum Geld nicht mehr, um eben diese Ziele zu erreichen, die sich natürlich durch äh, die ganzen Umstrukturierungen und das Vorziehen der, des Spiels oder Release-Datums äh, so ja, angesammelt hatten. Es äh, das heißt aber auch in Artikel fairerweise, dass sie dann äh, auch besser bezahlt wurden. Also wenn sie mehr als acht Stunden gearbeitet haben, wurden sie anderthalbfach bezahlt für die äh, Zeit da drauf. Behaupte ich es mal, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und wenn sie mehr als zwölf Stunden gearbeitet haben, da wurden sie doppelt bezahlt. Also das äh, war dann aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war dann tatsächlich für einige auch nötig, dass das gemacht wurde, da sie ansonsten ihre äh, Wohnungen nicht halten konnten oder da, wo sie gelebt haben. Und einige sind tatsächlich dann auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nachdem diese Crunch-Time geendet
2: ist. Hm? Ich glaube, das ist übrigens auch gesetzlich vorgeschrieben in den USA. Oh, okay. Wenn du nach Stunden bezahlt wirst, glaube ich, äh, ich bin mir jetzt selber nicht sicher, weil ich da selber nicht drunter falle, aber ähm, ich glaube, dass das mit dem anderthalb und zweimal bezahlen ist nicht unbedingt was, was jetzt das Unternehmen gesagt hat, das machen wir jetzt mal. Ich glaube, es tatsächlich irgendwo äh, eingeschrieben, dass es das gemacht wird. Es ist es nicht in Deutschland auch so?
0: Ähm, ich weiß, dass es halt sowas wie Wochenend- und Nachtzuschläge und so gibt. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie es bei den Überstunden aussieht, aber es kann schon sein. Also ich meine, ich war auch ein bisschen überrascht, hätte ich gesagt, dass sie das so machen. weil Ich bin mir ziemlich sicher,
2: die hatten da rein. Halt.
0: Das kann gut sein, dass es dann gezwungenermaßen so passiert ist, ja.
2: Ja. Schönes Ding. Ich wundere mich ja, ja immer, dass die, dass die bei so, bei so einem krassen Missmanagement überhaupt noch irgendwas halbwegs ordentliches auf die Reihe kriegen. Aber gut, wenn du dann halt dafür äh, die Stundenwochen machst mal für, für fast ein Jahr, dann geht sowas. Aber es ist ja komplett so. Genau, cool. ne? Ich finde also, deswegen sage ich es, also Spieleentwickler und Huawei-Tester und so, die, die, die müssen mal halt Gewerkschaften gründen. Das ist halt das Einzige, wie du dagegen ankommst, gegen so ein, gegen so ein Getue. Ähm, weil das, ansonsten bist du ja da komplett ausgeliefert von dem, was, was dein Arbeitgeber von dir will.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja schon so eine Gewerkschaft, die irgendwie gegründet wurde, glaube ich, ne, oder die in der Mache ist. Ich weiß den Namen gerade leider nicht mehr, aber es ja, ist halt schwierig, wenn du so spät sowas etablieren willst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie hast, was äh, die Hafenarbeiter, die haben halt ihre Gewerkschaft wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren Dutzend Jahren oder seit über 100 Jahren, keine Ahnung. Das ist natürlich schon stark etabliert. Aber wenn du so eine neue Branche hast und du hast schon so ein äh, ja, Milliardengeschäft, dann versuchen natürlich die Arbeitgeber auch wahrscheinlich dagegen vorzugehen oder das eben zumindest nicht zuzulassen. Ne? Ja,
2: klar, aber es geht trotzdem. Ich meine, wir haben wir haben erst eine Gewerkschaft gegründet vor einem Jahr. Für, oh, okay. unser, für unseren Berufsstand hier in den USA. Es ging auch. die, die Krass, ja. Also unser Arbeitgeber hat zwar auch äh, mit... Also Tooth and Nail dagegen äh, an, angefochten, dass das doch das so bitte nicht gehen soll. Und wir mussten dann abstimmen. Da gab es auch, wir haben wahnsinnig Wahlkampf gemacht, dass wir, ob wir das wirklich wollen, weil, okay, also technisch gesehen haben wir keine komplett neue Gewerkschaft gegründet, sondern sind einer anderen beigetreten, die schon so etwas Ähnliches, äh, so eine ähnliche Berufsgruppe wie meine vertreten hat. Und dann hieß es so, ja, aber ob die dann wirklich eure Interessen vertreten und so, weil das doch nochmal ein bisschen was anderes ist, bla bla bla. Also, wir haben E-Mails über E-Mails gekriegt von wegen bestimmt bloß nicht für diese Gewerkschaft. Wir haben es trotzdem gemacht, ist durchgegangen und jetzt machen wir machen die unsere unsere ähm, Negotiations hier für für Lohn und Verhandlungen. Und so. ja. Ja. Mhm. Ähm, also es geht. Man, man kann das schon machen. Du, du musst halt nur, du brauchst ein paar Leute, die die das initiieren, die dafür ähm, durch die also die sich wirklich reinhängen halt. Ähm, wir hatten wirklich Leute, die uns dann auch genervt haben damit die ganze Zeit. Ähm, das brauchst du halt, aber ja, machbar ist es. Und ich glaube, also für von dem, was man jetzt, man hört es ja immer wieder, es geht jetzt schon seit einem Jahr, seit, ich meine, zu Red Dead Redemption 2, zu Anthem, zu was weiß ich nicht alles, du hörst von allen möglichen Projekten, hörst du diese üblen Crunch-Geschichten. Und das Einzige, glaube ich, was man machen kann, ist eine Gewerkschaft gründen. Und dann wirklich versuchen, da. Koordiniert dagegen vorzugehen, über verschiedene Unternehmen hinweg. Ähm, und ja, einfach generell für die Arbeitnehmerinteressen einzutreten. Das ist der einzige Weg, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Das wäre echt wünschenswert. Also, es gibt ja diese Game Workers Unite. Das war die, die ich gerade meinte. Da fiel mir da immer nicht ein. Ist das eine Gewerkschaft die, oder eine
2: Interessengemeinschaft? Ich glaube, das ist, eine... Äh, das
0: ist so eine. Ja, die planen halt, so eine internationale Gewerkschaft daraus zu machen. Wenn sie das schaffen, ist halt die Frage, mhm. ob das äh, aufgehen wird. Aber bisher gibt es da noch nichts Konkretes auf jeden Fall. Ja, aber das wäre halt natürlich gut. Und ich meine, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Spieler wäre das wahrscheinlich letzten Endes wünschenswert. Da eben so crunch ja auch nicht dazu führt, dass dann die besten Produkte bei rumkommen.
2: Eben. Und ich meine, klar, ja, Activision will jedes Jahr ihr Call hier rausbringen auf Teufel komm raus, damit sie damit ihre Kohle machen. Aber jetzt mal im Ernst, hätten so viele Spiele es total vermisst, wenn jetzt letztes Jahr kein Call of Duty rausgekommen wäre und man dafür einen, einen Black Ops 4 vielleicht erst jetzt 2019 gesehen hätte oder so. Also für uns ja. Kunden wäre das jetzt nicht gerade der Untergang. <lacht> das stimmt, genau. Äh,
0: ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Mhm, Im Artikel ist es dann, dass äh, also es gibt ja immer so ein Live oder so, so ein Bild, den die Tester erhalten, an, an dem sie einen aktuelleren Test durchführen, während die Entwickler schon mal weiterarbeiten und äh, neue Sachen implementieren. Und da wurde anscheinend zweimal in der Woche wurden Updates gefahren für diesen Testbild für die QI-Tester. Das heißt, denen war es teilweise gar nicht möglich, diese ganzen Bugs zu finden. Ja, also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, vier Tage auf der Suche nach Bugs bist, selbst wenn du mit hunderten Leuten bist und auch äh, Tag und Nacht arbeitest, trotzdem gehen da natürlich viele durch, viele Dinge. Und äh, das wird dann natürlich später zu Problemen führen, wobei ich dann eigentlich noch recht überraschend finde, dass Black Ops 4 so gut erschienen ist. Äh... Und jetzt geht es wieder ein bisschen um diese Diskriminierung, sag ich mal, zwischen QA und den anderen Mitarbeitern. Denn anscheinend gab es äh, zum einen die Tagschicht, die zwölf Stunden gearbeitet hat, und dann gab es die Nachtschicht, die zwölf Stunden gearbeitet hat. Also eigentlich drei Schichten, aber gut, bei denen sind es halt zwei. Und äh, dann war es anscheinend so, dass die Klimaanlage nachts abgeschaltet wurde, weil Gründe. Ja, Das heißt hier in einem Zitat von einem der QA-Tester, Sie told us the AC was broken, even though it worked all day and turned off at the exact same time each day. No matter how much we pressed them to do something or get it fixed, nothing would happen.
2: Ich musste, ich musste übrigens für diesen Podcast schon mal eine Klimaanlage ausstellen, will ich mal nur kurz sagen. Das <lacht> stimmt. Ja, ich habe ihn genötigt. Ja, ja. Oh shit.
3: Okay,
0: das passt natürlich in die First aufs Auge. Ja gut. Also ich sag mal so, es ist ja nicht alles schlecht bei Trey. <lacht> Ja, gut, okay, ihr habt euch recht. Wir haben es, eigentlich abgehandelt. Wir verlinken den Originalartikel. Wer will, kann sich das nochmal alles durchlesen. Das ist das
2: noch mal durchlesen. <lacht> ich eh alles egal. Ich kann alles selber nachlesen.
0: Okay, okay, machen wir weiter. Ich verstehe ja, schon. Ja, genau, gut. wunderbar. Gut, ja. Dann geht es um äh, Spiele in Deutschland jetzt ja. und äh, um die Förderungen, die da gezahlt werden. Äh, es hieß äh, letztes Jahr, glaube ich, dass, äh, oder beziehungsweise wurden letztes Jahr erstmals überhaupt äh, Förderungen für deutsche Studios zugesprochen, in Höhe von 50 Millionen Euro und äh, daraufhin hieß es im Koalitionsvertrag, dass das Ganze noch weiter ausgebaut werden soll, damit man eben in Deutschland konkurrenzfähig sein kann und da auch äh, eben ja, mehr Studios gefördert werden können. Aber jetzt sieht es so aus, als wird das Ganze nicht eingehalten oder zumindest nicht weiterverfolgt. Und äh, ja, die Studios äh, nichts mehr an Geldern bekommen. Wobei im Artikel auch gesagt wird: Okay, das steht noch ein bisschen äh, in den Sternen, die Ausschüsse können da noch was machen. Aber für mich klingt das so, als wäre es jetzt dabei geblieben, meine 50 Millionen, und das war's.
1: Ja, der Ärger hat sich schon Anfang Juni angedeutet, übrigens, weil da gab es schon mal eine Anfrage von der FDP, wie weit das nun sei mit den ganzen äh, Maßnahmen, die sie da beschlossen hatten. Ne? Und es stellte sich heraus, im Zuge dessen, ja, eigentlich haben wir noch gar nichts organisiert. Ne? Wir wissen noch gar nicht, wie die Bedingungen genau sind und, und wie das abzulaufen hat und so. Da war eigentlich schon klar, dass das voll in die Hose geht. Das fing also schon vor, vor über einem Monat an. Ja, und jetzt ist das halt ein bisschen durcheskaliert, dass dann hieß, ach, dieser gibt es übrigens nichts. Ne? Äh, doch nicht. Und das ist ja, ähm, ja, und da gibt es natürlich einen riesen Aufschrei in der deutschen Entwicklerszene, unter anderem vom Chef von The Delic, der auch mal sehr engagiert ist, was die deutsche Szene angeht. Ähm, ja, Namen habe ich es gar nicht zur Hand, aber The Delic ist halt da sehr wortführend in Deutschland immer dabei. Und die haben wirklich gesagt, das ist eine, eine absolute Katastrophe, wo das solche, solche ähnlichen Wörter wurden genutzt dabei, weil das ist wirklich ähm, die, also hast gerechnet mit dem Geld, aber die, die haben schon gesagt, das ist das Geld, was dringend in Deutschland benötigt wird und dass es einfach so sang- und klanglos äh, verschwindet. Ne? So, du, ach komm, wir müssen uns nicht drum kümmern, also dies ja doch keine paar Millionen äh, ist, 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 ist eigentlich ein Unding und Unverschämtheit, was da gerade stattfindet. Das ist, also so ein Ausmaß an Unprofessionalität, Jo. Das zeigt mal wieder, wie ernst man das nimmt, ne? Man kann sie irgendwie auf einen, diesen berüchtigten deutschen äh, Spielepreis da erscheinen und da mit irgendeinem Lichtschwert rumwedeln als Politiker. Äh, aber kriege das kriegen nicht sie nicht. Rumwählen. Ja, das ist auch, <lacht> wenn du das machst, ist es auch sehr cool. Ähm, andere Bilder wieder aus dem Kopf, was da passiert. Aber, ähm, weißt du, aber das, 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 das nicht auf die Reihe kriegen wieder. Es ist unfassbar. Ja. Ich habe mich echt ein bisschen aufgeregt.
2: Wurden die verteilt schon? Nee, ne? Also es also Nein. Es hat es, es wurde noch niemandem was
1: zugesagt oder Ausgezeichnet. Nein. Aber trotzdem ähm. war das, also das, das ist, man kann eine Riesenklappe angekündigt worden, dass es diesmal ja, es, also endlich losgeht. Es war auf den, man muss ein bisschen so die, die äh, wenn man jetzt was die Gameswirtschaft.de oder sowas liest, das ist ein anderes, ein anderes Blatt, das schreibt sich auch ein bisschen, ist jetzt nicht für die PC Games oder so, sondern macht das Ganze mehr halt von der Entwicklerperspektive aus und so. Das ist doch da bestimmt Petra, Petra Fröhlich. War, ja, genau, Sie genau diejenige macht das, hat das auch gegründet. Ne? Und da haben wir schon gemerkt, dass das ein wichtiges und großes Thema für die war, ne? für, die, für die deutschen Entwickler, die Paar, die wir haben sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, das äh, fühlt sich gerade da schon direkt persönlich angegriffen. Also dass das wieder genau ins Bild passt, wie wichtig das doch angeblich Deutschland halt ist oder auch eben nicht ist. Ne? Ja, wir gerade von Malmo gesprochen haben, wo der ähm, hier der, der, der Entwickler äh, durch, durch Malmö, der durchlief, der Entwickler von Alfred äh, Petro da oder gehst du an diesen großen Gebäuden vorbei, wo Massive Entertainment draufsteht und sowas. Und, und wo die ähm, da co space da hatten, da wo die da entwickelt haben und so. Weiß ich, das ist immer weit irgendwie gefühlt von weg, ne? Das ist irgendwie boah, also mal alles wieder richtig gemacht, in Anführungsstrichen.
2: Ja, es ist halt einfach, ähm, sagen wir mal, vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen, also der, der Prestige-Effekt und, und Show-Effekt ist halt, glaube ich, äh, das, Pop, also wirklich problematisch an der ganzen Geschichte, weil wie du sagst, das zeigt halt einfach, dass das eigentlich wirklich keinen interessiert. In, in der deutschen ja, Politik. Ja, Aber man ja, muss ja, natürlich ja. noch dazu sagen, das macht natürlich auch Sinn, dass es keinen interessiert, weil welchen, wie viele Prozent von Wählern äh, ist, für wie viel Prozent der Wähler ist jetzt genau das wirklich irgendwie was was, was sie irgendwie bewegt. Ich glaube für fast keinen. Also Aber man ich glaub, interessiert
0: die Politik nicht eigentlich das, was Geld bringt, auch? sozusagen.
2: Ja, aber bringt das so viel? Meinst du, bringt so viel Geld? Ich weiß naja, Die Frage halt ist, wie zumindest mal investieren, viel? um
1: langfristig was... Das erste hände ei problem oder? hast du doch wieder auch. Ja,
2: das ja, ja, ja. Ich meine, wie, wie sind es? 50 Millionen im Ganzen? Ja. Das ist die Frage. Das kann ich jetzt auch selber sehr schwer einschätzen. Ähm, inwiefern das vielleicht eh sogar ein Tropfen auf dem heißen Stein ist in der Industrie.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber es äh, ist aber auch im Prinzip also es ist ein Anstoß. Ist, ne
2: Ja, es ist halt jetzt auch nicht unbedingt die Frage, um die es geht. Es ist, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, Oli, es, ist, es ist halt unfassbar unprofessionell umgesetzt, weil die Gelder ja zugesagt wurden. Weil er gesagt genau. wurde, hier, wir machen das jetzt so und dann auf einmal heißt oh nee, doch nicht. Das ist halt, also das, das ist wirklich total bescheuert. Und ich, ich wüsste also, nehmen wir mal an, du machst das mit der Landwirtschaft oder, oh, oder, 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 oder der Autoindustrie oder so. Ja. Da, da sehe die Sache aber nochmal ganz anders aus. Ja. Das Problem ist halt, es gibt keine Lobby in Deutschland, äh, keine ordentliche und oder keine, die laut genug ist. Und dann ist äh, ja, dann können die sich sowas halt erlauben. Ähm. Keine Lobbys, keine Gewerkschaften, aber CrunchTime, ja. Man, das ist die Spielindustrie. Man müsste mal, also wenn ich jetzt irgendwie da involviert wäre in diese ähm, in die deutsche Spieleindustrie sozusagen. Ich würde mal prüfen, ob man da klagen kann. Ich glaube, hier in den USA könntest du das, wenn, wenn, die, wenn solche Gelder zugesagt werden und dann heißt es, oh nee, komm, doch nicht. Ich glaube, da, da würde hier sofort einer auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, so nicht, Freunde.
0: Ja, aber das muss dann irgendwer machen, der bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen. Das wäre dann wieder hier der Bio, der sich ja, oder wie er heißt, der sich ja bei anderen Aktionen auch schon nicht äh, getraut hat, da mal einzugreifen oder mal irgendwie Vertretung oder Stellung zu beziehen. Ja, schwierig. Solange ja. das Geld noch kleinem zugesprochen wird, weiß ja keiner, ob er es bekommen würde, weißt du? Dann könnte ja, ja. Klar. irgendwer hingehen und sagen: hey, hier, gib mal unser Geld. Aber <lacht> schwierig. Also, ja, wie gesagt, es stand ja im Artikel, es könnte sich noch ändern. Ja, das ist noch. Äh, beschlossen wird durch die Ausschüsse, aber muss man dann sehen.
1: Ja. ja, ob es jetzt finanziell so bedeutend gewesen wäre, kann man darüber streiten. Ne? Da, da haben auch, ja, Verteilung kommt es auch drauf an und so. Aber ich, ich glaube, das ist, was, was viele auch aufregt, ist halt dieses Ausmaß der, 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 der Missachtung quasi, was das ausdrückt, diese Aktion, weißt du? Ja, das, ja. Das ist also das, das, diese die psychische Komponente, dass du den Leuten vom Kopf stößt, und sagt, ah, ihr wart jetzt nicht so wichtig, dass wir uns darum gekümmert haben, das Ganze, was dazugehört, abzuwickeln ordentlich.
2: Ja, das meinte ich vorhin, so ein bisschen ja. der Show-Effekt sozusagen, also diese, ja, so der, der psychologische Effekt, das ist, ja. halt, glaube ich, echt fies. Äh, ja.
1: okay. Ja. Und wenn du überlegst, ja, dass andere. Ich muss immer, immer staunen, was, was in Polen und so entstanden ist. Ich meine, CT-Projekt Red, wir haben neulich gesprochen, was die für eine, Dass die fast die E3 gerockt haben, ne?
2: Ja, aber ähm, da und, würde ja. ich mal fragen, haben die. Also, hat Polen so eine tolle Fördergeschichte?
1: Das weiß ich das nicht, aber selbst, auch wenn das nicht um die Förderung geht, aber es, es, es regt mich immer, das heißt, es regt mich auf, aber ich bin, habe ich auch schon in diversen anderen mhm. Casts mal gesagt gehabt, immer so ein bisschen dezent, fassungslos, dass wir es in all den Jahrzehnten nicht geschafft haben, wirklich uns zu etablieren mit wenigstens einem großen Studio von Weltruf, durch, also richtig jetzt. Also früher wäre es vielleicht mal Crytek gewesen. Ne?
2: Ich will gerade sagen, ich, ich finde eher, dass wir uns, äh, dass Deutschland sich da eher zurückgezogen hat. Wir hatten mal, ja. wir hatten mal unsere um mal. So, mit, mit Ascaron
1: sind, und also genau, wir hatten mal. Wir waren ja. auf besten deutlichen Wege. Da war man. Es war eine Zeit, da, da, da waren wir auf dem Wege dahin, ja. obwohl noch keine Unterstützung war. Da war so ein bisschen da, da, und, und, oder auch so Factor 5. Factor 5 ist zum Beispiel dann, ähm, dass man die hier, die die Star Wars Spiele zum Beispiel gemacht haben und dergleichen, ne, Eggebrecht da, die aus Turrican und sowas hervorgegangen sind und so. Mhm. Und die sind dann allerdings dann ziemlich früh in den USA ausgewandert, weil halt die damals die, die finanziellen Mittel da eigentlich eher lagen. Ne? Das Geld konntest du da eher einsammeln. Da ging es schon los, weil die gesagt haben, die zukünftige Entwicklung werden ein bisschen teurer sein, wir brauchen mehr Kapital und in Deutschland bekommst du das Kapital nicht. Weil keine Fördermaßnahmen, damals schon erst recht nicht. Und ähm, Risikokapitalgeber, die Banken haben sich auch zurückgehalten, was dieses ja, Thema angeht. Ich, ich, und Crowdfunding war auch noch kein, nicht angesagt damals, ne? ich, ich glaube, in, ich das schon in den, den Risikokapitalgebern liegt
2: hier in den USA die große Stärke. Weil ja. das ist halt ja, das ist ja hier fast schon wie eine Religion. Also gerade drüben an der Westküste, hier, Silicon Valley, äh, diese ganzen, diese, die nennen sich, äh, wie heißen die, irgendwie Venture, Venture Capital, ne? Ja. Ähm, das ist ja also, die züchten ja die Startups gerade nur so hoch und, ähm, und das hast halt diese, diese diese Kultur hast du in Deutschland nicht so. Also das quasi, ja. das quasi, du brauchst gar keine, du brauchst gar nicht so viele öffentliche Fördermittel, weil sich quasi die Privatwirtschaft gegenseitig selber fördert. Das ist irgendwie hier so ein bisschen das System und es hat sich in Deutschland nie so richtig durchgesetzt.
1: Das ist ein Aspekt, der auch nicht wirklich geholfen hat, ne? Ja. Ähm, ja, und ja wie sowas sagen wie CD-Projekt, die da wirklich bescheiden angefangen, sie hochgearbeitet haben und, und heute da so groß dastehen und denkst du, Mann, warum äh, hat das bei uns keiner geschafft, sozusagen? Ne? Das ist ja, weiß ich nicht, das macht mich immer so ein bisschen was traurig, aber denke ich mir immer, hätte auch einer von uns sein können. Also es hat es ein bisschen nationalistisch, immer so blöd. Ja, ich offen, meine, ich gönne den Erfolg, aber was, ich meine, ne? Also denkst immer, warum, warum bei uns nicht? Warum hat es bei uns nie geklappt in dem Maße?
2: Ja, Olli, ja, also so ist nicht zu spät.
1: Mann. Ja, leg los, mhm. so nach dem Motto. Ne? Ja, ja, genau. Weil, Achso, also, nicht, du meinst
2: ja. einer von uns im Sinne von einer von uns. Ich dachte, du meinst einer von uns im Podcast.
1: <lacht> nee, aber <lacht> was ich meine, ne? das ist, ist ist hier, ja, und es ist mindestens das, wenn wenn schon das Geld nicht geholfen hätte, bei dieser Games-Förderung, aber das Symbol einfach, dass das hier in dem Land irgendwie mindestens jetzt anerkannt ist, mittlerweile endlich, nach Jahrzehnten, der im, im, im Graubereich des, des Muddel-Images, weißt du? Dass das dann wieder so zurückgestoßen wird, ist einfach ein katastrophales Signal. So, das würde ich auch bewenden lassen mit. Ja. Genau.
0: Also, ich weiß auch nicht, wie es in Polen aussieht mit Förderung, aber als Obama mal 2011 bei dem polnischen Ministerpräsidenten zu Besuch war,
1: hat er ihm eine Kopie ja. von
0: Richard II geschenkt. Also kein. War nur ein doofes Symbol. Ja, aber es ja, war genau, nur ein doofes ja. Symbol.
1: Aber es, es, das war ja. auch schon ganz eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn das natürlich völlig unwichtig war, da wir das nie angefasst haben und dem einen ist es wahrscheinlich auch völlig scheißegal. Aber als Symbol war das schon wichtig, weißt du?
0: Genau, muss ich mir mal vorstellen, dass äh, Merkel wen zu Besuch kriegt und die äh, schenkt erstmal Elex. Das wäre doch Wahnsinn. Ja, das, äh, <lacht> du lachst,
1: aber das ist doch genau das äh, das, ja. das ist genau das, das, ja. das, äh, Beispiel für gewesen. Ja, so ist es.
0: Ja, ist schon schade, aber haben wir schon mehrfach das, also ich habe Deutschland da abgeschrieben, ehrlich gesagt. Für sowas. Mmh, also ge generell. <lacht> Deutschland schreibt sich ab. Nein, in, in Sachen spielen. Äh, Aber nicht. endlich
1: Hakenkreuze, super, alles ist richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Alles wieder wie früher.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Ja. Machen wir weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Jo. Hey, es geht tatsächlich wieder um Deutschland und deutsche Entwickler. <lacht> ja, also. Ein könnte äh, mal, anders sein, aber. mal wieder ein hm. äh, Genau. Ähm, es gibt einen äh, Entwickler, äh, der nennt sich Killer, Wall, nee, Killer Whale Games. Killer Whale.
1: Killer Whale.
0: Das ist schon mal die halbe Miete. Äh, der hat über Kickstarter ein Projekt gestartet äh, namens RAW. Also ein MMO-RPG, was anscheinend so in Richtung GTA geht oder so in generell in Sachen dieser Roleplay-Games. Und die sitzen, die hatten äh, zu dem Zeitpunkt, als die News rauskam, hier schon 61.000 Euro zusammengesammelt über Kickstarter. Mhm. Und äh, daraufhin wurden die kontaktiert von Computec. Äh, da da einige Fragen anscheinend äh, bestanden zu dem Spiel noch, äh, von, von Seiten von PT Games, glaube ich. Auf jeden Fall, wie gesagt, vom Computec Verlag. Und äh, dann äh, hat sich Killerway Games aber zurückgemeldet und äh, äh, hier im Artikel steht, demnach möchte Killer World Games keinen Kommentar an Medienunternehmen wie unseres abgeben, deren Artikel über das Projekt aus falschen Anschuldigungen von Reddit-Nutzern und anderen unseriösen Quellen bestehen. Also PC Games hat anscheinend ein bisschen äh, Kritik geäußert und Fragen gestellt äh, am Finanzierungsmodell, äh, wie die Mitarbeiter da verteilt sind, wie es aussieht mit Impressum, wer da wirklich schon arbeitet und so weiter. Also ein bisschen unbequeme Fragen gestellt, was du ja erstmal Lobenswert ist, würde ich sagen, für ein äh, Magazin dieser Art, ja, weil das wird ja öfter kritisiert, auch von uns teilweise, dass alles immer nur so ein, ja, so ein Wiedercoin, der äh, Nachrichten oder der Pressemeldungen ist. Da ist ja ganz cool, wenn mal ein bisschen nachgefragt wird. Und äh, außerdem wurde dann noch ein... Ja, die, diese, diese Antwort von dem Entwickler, die wurde komischerweise auf Englisch gegeben, obwohl mhm. der Entwickler ja in Fürth selbst sitzt, also wie Computec auch. Ja, genau. das und, auf,
2: auf Fränkisch jetzt keiner keine verstanden, verstehst du? <lacht> ja, aber also das Englische <lacht> ist
0: ja auch nicht gerade so das Sauberste. Das Englische ist ein Traum. Genau, und äh, dann ja, das steht, äh, also es ist, geht eher so ein bisschen auf so eine persönliche Ebene und es wird gesagt, es sei so eine Schmierenkampagne und es ist alles ein so ein bisschen unangenehm formuliert und dann am Ende heißt es, so the only thing we can do is reproach for you for misinforming people and producing fake news. we're sorry, they are okay, okay, Trump,
1: Trump bist es du, schreibst jetzt Külerspiele.
0: <lacht> Lügenpresse. <lacht> genau. Und äh, nachdem dieser Artikel erschienen ist, äh oder ich glaube nachdem, äh, haben die äh, Entwickler von Whale eben dann auch Gameplay-Material veröffentlicht über YouTube. Äh, das ging so fünf Minuten und war tatsächlich, hat man relativ viel gesehen. Das war allerdings ein bisschen redundant, fand ich. Also es wurden viele gleiche Szenen gezeigt, es wurde viel gleich kommentiert von dem Sprecher. Ähm, ja, also es hat jetzt noch nicht so viele äh, Sachen beantwortet, meiner Meinung nach. Und anscheinend ist es auch so, dass sie viele... Assets benutzen, aus äh, ja, eben die vorgefertigt sind. Und es gab noch einen anderen Artikel, äh, den der Oli rausgesucht hatte, da äh, hieß es dann, dass mittlerweile schon 100.000 Euro eingenommen wurden, also das. Oder 84? Nee, Entschuld, ist nee, Entschuldigung. Naja, ah, 84 aktuell, da waren es 79.000. Ja. Äh, es ist aber, glaube ich, zumindest schon mal das erste Ziel erreicht, richtig? Oder ja. Richtig. Sie genau. haben noch
1: 16 Tage für die Kickstarter-Kampagne verbleibend, es sind 2035 Unterstützer und von den 70.000 Euro, die sie Minimum halt reinnehmen müssen es zur Auszahlung kommt, haben sie 84.451 Euro gerade jetzt <lacht> erreicht. Ja, ähm, das ist natürlich relativ wenig Geld für so ein riesen, riesen, riesen Projekt eigentlich, was sie da vorhaben. Ähm, sie selber sagen, sie wollen das auch noch anderweitig finanzieren auf Indiegogo und hast du nicht gesehen, das wäre halt so ein erster Step nur. Und äh, wie das Ganze halt aufkam, also ich glaube, die, die Kritik kam eher aus den wirklich aus den reddit rein und so, wo die halt dann uh, gesagt haben, Hö, das passt nicht, das sind irgendwie so wenig Leute und ja, und manche reagieren halt sehr empfindlich mittlerweile auf irgendwelche Kickstarter-Kampagnen und ähnlichen, wo es ein bisschen aussieht wie ein Scam, ne? also wo einer das Geld einsammelt und dann einfach verschwindet. Und das sah und das, durchweg erstmal so ein bisschen danach aus, würde ich sagen. Es ist zumindest, es passen zumindest manche Sachen, ich glaube, es wird ja auch von denen selber gesagt, es gibt so einen Programmierer oder sowas, der es macht und ein paar andere. Und äh, es war alles ein bisschen komisch für ein Projekt dieser Größe, also Multiplayer-Game, so wie GTA 5, was da quasi, es soll ja eigentlich sowas wie GTA 5, glaube ich, werden, habe ich so verstanden, ne? With Attention to Realism, was immer das heißen mag, so ein riesen Sandbox-Game, das machst du ja nicht mal eben aus der Hüfte, so ein Ding, ne? ist zumindest nicht, ist eines der anspruchsvolleren Projekte, würde ich mal annehmen. Ja. Und da war natürlich der Betrag relativ klein, auch wenn es nur ein Teilbetrag ist, aber auch die Personaldecke relativ klein. Als Adresse war, glaube ich, ein Einfamilienhaus in, in, in Fürth genannt, aber das muss ja auch nichts bedeuten. Ich meine, hey, ich glaube, ja Bytes ist bis heute noch ein Einfamilienhaus drin, was man so hört. Ne? Aber äh, es waren schon so, so ein paar Zeichen drin, wo man sagt, hm, also zumindest nicht, äh, wenn das ein Indie-Projekt wäre, so, so ein ich weiß nicht, 2D, Pixelspiele, was auch immer, das kannst du sagen, jo, das könnte daher kommen, da wäre alles koscher, da wäre auch die, die, würden die Zahlen auch passen und, und alles. Aber hier für so, so, so einen Anspruch, das klingt gleich so wie, also muss ich nicht sagen, dass es das jetzt absichtlicher Betrugsfall sein muss, aber so wie ein klassisches Ding, was irgendwann Krachen scheitern wird, weil einer sich völlig übernommen hat. Weißt du? Na, das klingt mich, ja so als ja, Idee. Für mich ne? klingt
2: das so, als hätten sich irgendwie so ein paar Jungs, die ja. wenig Ahnung von der Branche <lacht> haben, zusammengesetzt und dann, was macht man, Jungs, wir machen hier in GTA 5 und so. Super das geht da fünf Genau, machen. hier, das machen wir so, <lacht> das machen wir das machen wir der Kickstarter-Kampagne. und, und, und dann es los, und da passt auch, meiner Meinung nach, passt auch diese Antwort an, an PC Games dazu und so, dass, das dann, das, die kamen sehr beleidigt so über diese Antwort gleich. Ja, so. also
1: das war echt un ja, unprofessionell, äh, aber, und, ja. Und äh. so weiter,
2: und, ähm, was mich eher schockt, ist, dass die ihre, ihre Ziele erreicht haben bei Kickstarter. Dass es immer noch so viele ähm, ja, ich will jetzt niemanden als Idioten bezeichnen, weil das, das ist der Vorbestellertyp schon äh, nicht gut mit weggekommen, aber dass es so viele Leute gibt, die, die da nach wie vor einfach so mal ihre Kohle in irgendwas reinballern. Ja, vorher, vielleicht, um die weil informieren. Die,
1: die, die, hast du die Kickstarter-Seite mal angeguckt, die selber ist die gar nicht mal unprofessionell gemacht, also die sind eigentlich, die zeigen schon, also klar, kann, ist alles, was du mit Assets zusammenbauen kannst, aber immerhin, das ist alles ordentlich gemacht mit den Kamerafahrten und sowas, wie das aussieht und so. Da habe ich schon Kickstarter-Kampagnen gesehen von namhafteren Leuten, die deutlich schlechter aussahen muss ja. man einfach mal so sagen. Also das haben sie irgendwie schon, schon hinbekommen. Und das macht wohl was aus. Es scheint eine, ein Genre zu bedienen, dass die Leute immer noch heiß drauf sind, auf irgendwie GTA-mäßigen Nachschub anscheinend. Haben sie anscheinend da was, was, was getroffen, wo die Leute nach lechzen Ja klar, ich meine, ne, so also, äh, GTA und, selber
2: geht ja noch, glaube ich, ziemlich ab eigentlich.
1: Ja, ja, und das ist, ne das ist äh, deswegen erklärt sich diese Bewegung raus Das mag, mag sein, aber andere Sachen, ja wirklich, das äh, ich verstehe auch nicht, wie kann man sich mit der PC-Games-Kurse so verderben, auch wenn das heute die Zeiten vorbei sind, wo die Spielzeitschriften das Mega-Ding sind, wie du dann nach außen wirkst, das ist halt heute anders ein bisschen, ne? Heute hast du mit Influenza, hast du nicht gesehen, aber diese Chance lasse ich mich doch nicht entgehen, da irgendwas klarzustellen oder den als positiven Verstärker zu nutzen, wie, wie, wie die pcgames.de oder sowas. Wenn die schon gleich einen Ort sitzen, dann hätte man doch sagen können, ja, wir da ja wissen, wie du es verkaufst, dann musst du halt irgendwie auch mal, mal auftreten. Ja, wir wissen, wir sind klein, was auch immer. Und, äh, ja, oder? Am besten falls halt noch was Positives bei rum, aber so. Eben, die haben oder, ja, ich meine,
2: guck mal, die haben eine Anfrage von pcgames.
1: Ja, für, wer für kriegt denn das schon? Für, für ein Interview. Ja, auch, wir kriegen das, das schon.
2: Auch, eben, genau. Also da, da musst du eigentlich drauf anspringen wie, wie ein kleiner Hund. Und muss sagen, ja, nee, ist, oh, ja, äh, wir schicken ja. hier jemanden vorbei und so wir machen äh, ein Interview draus und so, und dann machen wir einen Artikel eben. draus, bla 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 bla.
1: Eine äh, der größten Beschwerden, die von allen indie entwicklern immer höre, ist, Aufmerksamkeit fehlt. Ja? Die ja. kommen ganz schlecht irgendwo Artikel unter, weil alle das, Webseiten, wenn du Webseiten sagen willst, ob eine Zeitung hinterher ist heute was unwichtig gedruckt, dass alle sagen, oh, wir sind schon so voll, wir brauchen nicht euer 5000. spiel und nicht, vor allem nicht den 30.000. 2D-Plattformer-Hüpfer oder sowas da, ne? Genau. Ähm, genau. Und dann sind alle schon ganz verzweifelt, dann sagen nee, yeah, aber hier ist was Originelles drin, sie kommt trotzdem nicht unter, weil Schwämme in die Percodes, wie man schon sagt. Es ist einfach so viel Zeug drauf, dass die Seiten mit dem Review gar nicht hinterherkommen. So. Und hier. Kriegst du schon als Entwickler in Deutschland eine Anfrage, dass du ein Interview doch geben möchtest und haust dann so eine Antwort zurück? So, was ist Pumping da los? Ist. <lacht> weißt du, Ding, was ja. ist da los? Das war eine Steilvorlage. Selbst wenn du jetzt nicht optimal vorbereitet bist, aber das war doch jetzt zum Verwandeln schon hingelegt quasi der Ball, oder?
2: Ja, ja. Und wenn dann sowas zurückkommt, das ist halt so defensive, ähm, ja, dass, dass ich sagen muss: okay, also entweder wirklich. Äh, ist es irgendwie so ein, so ein Scam und die wollen nicht zu viel Aufmerksamkeit oder es sind halt einfach echt Leute, die keine Ahnung haben.
1: Ja, so kommt es rüber. Ähm und beides, äh, beides äh, macht mir nicht gerade Mut, äh, da jetzt Geld hinzuschmeißen. Gut, die haben jetzt ihr Geld ja schon zusammenbekommen, zumindest aus der Kampagne. Ne? Also die Mindestauszahlungsziele haben sie überschritten. Die werden mich und euch nicht brauchen mehr dafür. Ne? Und ich habe ja vorhin gesagt, schade, dass in Deutschland keiner was das, macht. Die versuchen wesentlich was. Also das ist positiv mal angenommen, aber ob das wird, habe ich meine Zweifel, ganz ehrlich. Aber. Äh, mit Gottes Segen, alle guten Wünsche, wenn ihr es ernst meint, dann viel Glück, ne? äh, Aber trotzdem, also es ist mindestens, mindest, wenn es mit gutem Vorsatz war, zumindest unglücklich gelaufen.
3: Ja.
0: Ja, ich wollte noch sagen, ich habe mir das Video hauptsächlich angeschaut, diesen Trailer, der dann eben auch vertont war und ein bisschen die Ziele erklärt hat und was da so gemacht werden soll. Also für mich klingt das tatsächlich nach mehr als GTA. Ja, also von den ganzen Mechaniken, die da angepriesen werden und die Ideen, die, die da verarbeiten wollen. Also es scheint ja so zu sein, dass sich das zum Beispiel ein bisschen an diesen äh, Mods orientiert wird, zum Beispiel Alta Badia für Battle Royale, also halt so äh, wie nennt sich das... Äh? Roleplay-Mods eben, ja, dass du zum Beispiel, du kannst entweder ein Polizist sein, du kannst ein gesetzestreuer Bürger sein, du kannst äh, deine Tankstelle erstellen, du kannst nach Öl bohren, um eben die Tankstelle ja. dann anzuzapfen, du kannst, äh, du kannst natürlich ein Verbrecher werden, dein was weiß ich Imperium aufbauen, du kannst ein äh, Bürgermeister werden, du kannst eine Stadt damit regieren, du kannst Leute anziehen deine Stadt, du kannst neue Städte gründen, du kannst Inseln kaufen, du kannst Gebäude bauen auf den Inseln. Ja, das klingt wie SimCity... Nur noch als Third-Person-Shooter so und das
1: ja, klingt halt schon altes krass. Live. Das ist altes Live? Ich, altes das meinte, war so ach, eine alter Bart
0: hat ja gesagt, was ist das denn? Ja, Ich meine, Al altes Live, also genau. das, ja, so das klingt mh.
1: das. Und die Erwartungen sind genau. dementsprechend schon gigantisch. Wenn du jetzt mal die Kommentare auf Kickstarter durchliest, was, man, was manche Leute erwarten, oh, ich hoffe, man kann jede einzelne Sette bedienen und äh, ist schon wirklich so da, ja? Und, und man kann die Lampen hoffentlich in die Steckdosen einstecken, wird das gehen, frage <lacht> Entwickler und sowas. Wo du denkst, Alter, also die, die können froh sein, wenn sie Grundlegel hinbekommen. Also es gibt natürlich auch wieder Leute, die äh. Geld hingeschmissen haben, die absolut abstruse Erwartungen auch haben, ne?
0: Ja. Wahnsinn. Und also es klingt auf jeden Fall zu gut, um wahr zu sein für meine Begriffe. Und äh, ich bin ja eigentlich ein Befürworter von Star Citizen, aber ich habe mich ich das sagen, daran erinnert. Das als Star ich wollte gerade
2: sagen, wollt sagen, vielleicht, äh, wenn sie dann versuchen, das Spiel damit zu finanzieren, dass sie immer wieder neue Autos verkaufen. <lacht> ja. Nur die, Bild die Bildchen ja. von Autos.
0: Genau, also. Und äh, grafisch fand ich den Trailer ganz okay, aber der ist mit Sicherheit auch nach. Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nachbearbeitet. Ich würde davon ausgehen, dass da irgendein Filter drüber gelegt wurde, weil das irgendwie alles so verschwommen war. Das war irgendwie ein bisschen strange. Ja, würde ich auch davon ausgehen, dass da noch ein bisschen getrickst wurde. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Äh, ja, wir werden das vielleicht mal im Auge behalten. Ne? Ein bisschen dranbleiben. Mal gucken, was da so passiert. Und äh, liebe Killerboy Games, wenn ihr... Wenn ihr mit uns ein Interview machen wollt, dann meldet euch doch. Ja, komm, warum <lacht> nicht? mit dem Podcast, ja. auf jeden Fall. Genau, wie ihr seht, äh, glauben wir an euch. Okay. Äh, uns eines ja. Besseren, ist doch kein Problem. Legt los. Genau, ja, richtig. Ja, aber das, ja, wir kriegen bestimmt auch böse Post, aber das wär, diesmal wäre es ja gute Werbung dann für uns. Ne? Weil <lacht> vorher wäre es noch quasi für die gute Werbung gewesen, für PC Games, aber wenn die uns einen Ankackerbrief schreiben, das wäre ja ein Träumchen. <lacht> Vielleicht sollte ich ihn mal kontaktieren.
1: <lacht> das hat entwickelt, völlig weichstatt Strategie, glaube ich, gerade. <lacht> wir, müssen,
2: wir müssen hier den, den Mittelmann äh, aus dem nehmen und versuchen, äh, dass uns die PC Games mal an. <lacht> <Ja. lacht> ich
0: verstehe es. Genau, ja. Richtig, ja. Ja, Wir sitzen ja fast ja. in der Quelle, stimmt. Ja, wir, wir drehen da noch was. Ja. Sobald also geht es richtig ab bei uns hier. Vielleicht können wir uns ja bei denen im Kickstarter einklinken. Wir machen sowas <lacht> wie, wir, wir sind der offizielle Podcast für Raw. Ja. Und wir berichten über die Entwicklung. Wir machen so ein Entwicklertagebuch mit den drei Leuten. <lacht> wir stellen die einzeln
2: vor in drei Episoden. Boah.
0: Ah, okay, ich der, darf nicht zu viel verraten. Luk so der Lukas krass. hat schon
2: das ganze Konzept auf.
0: Ja, Mann, das ist so gut. Das hebt ab. Jo. Äh, ja, wie gesagt, wir bleiben dran. Und... Äh, Jetzt kommen wir noch zum letzten Thema und es geht mal wieder um Google Stadia. Da äh, gab es eine Umfrage, die geführt wurde. Äh, ja, würde einer von euch beiden das Thema übernehmen?
1: Kommt wir sind schweigen. <lacht> okay. <lacht> um, ja, okay, ich mach das schon. Lass, das, Lass, den, das den, Lass den alten nice. Mann noch in Ruhe in Amerika da. <lacht> Oder schweigt er, ganz beleidigt. Ähm, ich bin Reisens ja, ja, es dauert schon bis man wieder <lacht> ankommt, ne, bis es genau. ist. <lacht> Verzögerung. Eig eigentlich zwei News, zwei News zu Stadia. Also einmal gab es auf pcgames.de äh, die Aussage, äh, laut einer Umfrage, nur 15% der eu spieler haben Interesse an Stadia, xCloud und Co., also ne, also geht ein bisschen mehr als Stadia nur. Ähm, dass halt die, die Anzahl der Leute, die das halt interessiert, relativ gering ist, das war die eine News. Ähm und die andere, die ich eigentlich interessanter fand, ähm, war, dass, die, die, das haben wir auch schon mal gesprochen, das Preismodell von Stadia, dass du eigentlich das Spiel nach wie vor kaufen musst da, ne? Also du bezahlst halt dein, 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 Abo, wenn zumindest wenn du dein, dein Streaming in der richtigen Qualität haben willst. Und da gibt es kaum was dazu, außer mal Destiny 2 oder sowas halt. Ne? Ähm, die Spiele so musst ja, genau. Aber das gab es halt dazu. <lacht> und mit Absolutely allen add glaub ich, ich glaube glaub ich, oder so. Ne? <lacht> ähm, und äh, die Spiele, die man sonst ha haben will, die muss man wirklich käuflich erwerben. Ne? Also, es ist ja halt momentan Stand. Es sei denn, du nimmst jetzt sowas wie dieses neue Uplay-Abo dazu. Das gibt es aber auch auf Stadia. Ne? Das ist äh, nicht Stadia bezogen jetzt unbedingt, aber da gibt es auch. Dann könntest du natürlich da, wenn du das Abo bezahlst, zusätzlich zu dem Stadia-Abo äh, die ganzen Ubisoft-Spiele da halt spielen. Ja, und äh, man hat jetzt den ähm, Phil Harrison, der ja da mittlerweile der Chef von der ganzen Geschichte da ist. Ne? Ehemals, glaub, was war Microsoft? Microsoft, oder? Phil Harrison oder war Sony? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Oh, keine Ahnung. Ich weiß leider auch nicht. Sorry.
1: Aber, be äh, aber bekannter Name ist er. Der ist ja das über Stadia mittlerweile, über Stadia. und er hat geantwortet, äh, wegen der Preise, ich weiß nicht, warum es günstiger sein sollte, ähm, die Rechtfertigung dafür, dafür, also für den Preis ist, dass ihr das Spiel dann auf jedem Bildschirm spielen könnt. Ich denke, das wird für die Spieler von Wert sein. Und da dachte ich mir so, wow, wow. also das ist äh, mutige Aussage.
2: Ähm, ja, aber ich denke, der Mann hat recht. Und zwar oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar nicht ähm, Also Ich hatte das auch, glaube ich, schon in dem Kommentar unter dem Artikel geschrieben. Äh, nicht kurzfristig. Also, ich glaube nicht, dass das was ist, was ich von heute auf morgen durchsehe. Mhm. Ich glaube, dass das was ist, was ich über die nächsten fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar, wahrscheinlich so die nächsten ja. fünf Jahre, würde ich wissen, immer mehr etabliert. Und ich glaube, dass es tatsächlich für die Leute wichtig sein wird, dass du deine Spiele auf jedem Bildschirm spielen kannst. Ja. Ähm vor allen Dingen für die casual Leute. Also, weißt schon, wir wir Core-Gamer sozusagen, wir haben unsere ganzen Setups, wir kennen uns voll aus, wir wissen genau, okay, das machen wir hier, das mache ich auf meinem Gaming-PC, das kann ich auf meinem Tablet machen, das mache ich da. Ähm, aber der normale 0815-Typ, der mal vielleicht irgendwann nach Feierabend mal 20 Minuten irgendwas zocken will, äh, für den ist es glaube ich, viel bedeutsamer, dass er das sagen kann ja, okay, kann ich jetzt auf meinem Tablet zocken oder auf meinem Handy kann ich hier, vielleicht kann ich es nicht komplett zocken, weil ich keinen Controller habe, aber ich kann zumindest irgendwie ein bisschen was machen, im Menü oder hier und da, je nachdem, wie dann solche Spiele auch auf, aufgesetzt sind. Äh, wenn ich mal im Bus sitze und dann, wenn ich nach Hause komme, dann schalte ich das Spiel einfach irgendwo auf meinem Fernseher ein ähm, und, und kann da direkt weitermachen und so. Also ich glaube schon, dass das, das ist wirklich, für mich ist das auch der größte Wertzuwachs im Streaming und ich glaube, darauf bauen die. Und, ähm, und ich gehen halt, ich glaube, die gehen selber nicht davon aus, dass das jetzt, wie gesagt, in, in, in einem Jahr schon der absolute Brüller wird. Ähm, ich glaube, dass das wirklich eine langfristige Strategie ist. Und ich glaube, dass die funktionieren wird. Wegen den Casual-Leuten. Das ist meine Einschätzung dazu.
1: Okay, ähm, ich bin der Meinung, es äh, gibt erstmal recht, aber das hat nichts nur irgendwas mit Casual zu tun, weil ich nutze ja Stimming auch schon, ne? das haben wir diese Shadow-Geschichte, hatte ich ja schon mehrfach gesagt gehabt, und nutze es genau aus diesen Gründen, dass ich eigentlich immer äh, davon begeistert bin, dass ich jederzeit mir äh, meinen äh, Stream da irgendwo hinleiten kann, wo ich gerade bin. Das mache ich jetzt schon, heute. Ne? Das ist also mit für mich schon gelebte Praxis bei Shadow.
2: Genau, ja. ja um ich habe jetzt
1: auch mein, 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 mein Notebook hier, mein, was sonst keine Spiele wuppen könnte, kein Problem. Soll ich halt darauf meine jetzt ist das Squid hier weiter der da war es wieder. Ne? Dann mache ich das darauf wieder mal eben weiter. Oder wo immer ich bin, dann bin ich irgendwo anders mal unterwegs, da habe ich nur so einen, so einen relativ äh, leistungsschwachen All-in-One-Rechner, der würde das auch nie schaffen. Kein Problem, darauf gestreamt, solange die Leitung halt steht. Das ist immer, klar, das ist immer der reine Punkt, aber okay. Aber äh, meistens klappt das bei mir jetzt schon ganz gut. Ne? Das ist genau der Anwendungspunkt eigentlich. Wo ich sage, yo, das ist mir auch was wert und dafür bezahle ich auch jetzt mal 30 Euro im Monat oder sowas. Ja, aber, ja, aber ich weiß da eine, hm?
2: Ich wollte nicht ausschließen, dass das keinen Core-Gamer interessiert. Ich, ich sag, dass die Leute, die eben gerne mal hier, mal da auf dem Sofa oder sonst irgendwo spielen und nicht ihren festen Platz haben, alle, alle Leute, die in der Situation sind, für die ist das, glaube ich, ein echter Vorteil. Das, das wollte ich damit sagen. Also, wie gesagt, ich will, ich will damit jetzt keine Core-Gamer ausschließen. Ähm ich
1: benutze es halt als Ergänzung. Ich habe immer einen festen Platz und sowas. Aber ja. manchmal kann ich halt nicht ran und dann äh, bin ich froh, wenn ich das andere auch habe. habe also ich, ich bei Shadow natürlich den Vorteil, da kann ich ja die Bibliothek schon nutzen, die ich habe. Weil das ist ja ein, quasi ein virtueller Windows-PC, wo ich dann da auch mal Steam-Konto ziehen kann und so weiter. Und da habe ich halt einen riesen Backlog drauf, ne? Ja. Bei, bei, um auf Stadia zurückzukommen. Ich glaube das schon, dass die Leute irgendwie aber erwarten, bei so einem Dienst, dass ich da Spiele inklusive irgendwie habe, wenn ich schon pro Monat was abdrücke. Verstehst du? Das, diese, diese, das ist alleine das rechtfertigt momentan. Also, also ich, diese, dieses Streaming, sagen wir, okay, das heißt halt, dann, ich weiß, im preis nicht ich jetzt nicht mehr im Kopf, die haben wir damals ausführlich besprochen gehabt, so und so viel Euro im Monat, nur dass du halt das Streaming hast, noch ohne Spiele, weiß nicht. Also ich glaube schon, dass sich gedanklich alle auf so eine Art Netflix für Spiele eingerichtet haben. Und ich bin immer noch gespannt, wie Microsoft das bei XCloud machen könnte. Ich hatte eigentlich erwartet gehabt, dass die bei der E3 mehr dazu sagen oder blieben sie sehr schwammig. Ne? Ja. weil eigentlich so. dachte ich mir, ja, dass die, eigentlich dachte ich, dass die da mal aus dem Knick rauskommen, zu sagen: Hier, X Cloud so wird es aussehen. Und wir packen halt das, wie heißt der, der, der Xbox-Dienst, wo halt Spiele inklusive sind? Xbox Gold, ich weiß es nicht mehr. Ihr äh, wisst, was ich meine, ne? Wo auch das, der, der, der relativ oftmals Game ja Pass. recht günstig Game Pass, ne? Game ja. Pass, äh, der ist dann mit dabei. Und dann passt das, oder zusammen, bei, oder beide zusammen bilden halt ein attraktives Paket, Xcloud und Game Pass. Und dann macht das voll Sinn. Eigentlich bin ich auch fest überzeugt, genauso werden sie es machen bei Microsoft, ne? Dass sie sowas anbieten. Weil die Leute auch sowas erwarten. Irgendwie. Ja. Und da ich, ist mir Ubisoft, äh, Quatsch, Ubisoft ist der ja noch irgendwie zu schwammig da. Ja, ist so ein bisschen ja, die ich, also ich kann, was in die Richtung, aber ja.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht noch anpassen werden, je nachdem, wie es läuft. Ja, das glaube ich jetzt, allerdings auch. Die fangen jetzt halt mal so an und dann. Ich glaube, ich, ich denke schon auch, also früher oder später kommen da sicherlich irgendwelche, die, die, die werden da auch irgendwelche Log-Angebote und sowas irgendwie mit einbringen. Früher oder später, wenn sie wenn es ordentlich machen. Also wenn, wenn, sie, wenn sie ein gutes Marketing-Team haben. Ähm, ja, ich, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sagen, sie machen jetzt erstmal langsam, langsam und machen nicht zu viel auf einmal und testen erstmal so ein bisschen das Wasser an, ja, und vielleicht brauchen und wollen sie erstmal gar nicht die halbe Welt bei Stadia, sondern ähm, sondern brauchen erstmal so ein paar Enthusiasten, die das für sie so ein bisschen mittesten mhm. und so, man weiß schon, dass nicht gleich sofort irgendwie voll die negativen Schlagzeilen durchgehen und so, ähm, insofern, ich, ja, ich, ich kann, also wie gesagt, ich bin auch nicht, ich bin nicht glücklich über die Entwicklung, was Streaming angeht und so, ich, ich halte das auch, bin da sehr skeptisch, ich hab, also wenn man sich die Kommentare unter dem Artikel auch bei PC Games durchliest, äh, die Leute haben manchmal auch verständlicherweise Angst, dass man sagt, okay, wie ist das dann mit Spielen, die irgendwann wieder aus dem Katalog rausfliegen, wobei mhm. ich jetzt sagen würde, wenn du das, wenn du wenn du die Spiele tatsächlich wirklich als Spiele verkaufst, dann kannst du sie nicht auf so Katalog nehmen. Das kannst, du, das kannst du nicht machen. Da, da gehen dir die Leute dann richtig auf die Barrikaden. Also wenn du so ein ja. weil so wie Netflix, die halt so einen Abo-Dienst haben, wo du das Abo bezahlst, dann hast du was auch immer bei Netflix ist. Ja, da macht es das Sinn, dass du sagst, okay, wir können nicht immer alles die ganze Zeit drin haben. Wenn, wenn sie so ein System hätten, dann okay, ja, dann, dann würde ich das auch erwarten, dass sie irgendwann vielleicht Spiele wieder rausnehmen oder so. Aber wenn sie tatsächlich, wenn du dir ein Spiel kaufst für 50, 60 Euro, und dann ist es auf einmal irgendwann weg, das geht ja nicht, also es wäre ja so, wie wenn Steam sagen würde, hey, wir nehmen jetzt mal hier die Spiele raus aus, dem, aus der Bibliothek, das machen sie auch nicht, selbst wenn welche mal aus dem Store verschieben, die ja immer noch... Ja, also...
0: Ja, da gehe ich auch von aus, also dass sie sich das nicht erlauben werden können und bezüglich Vlog-Angeboten, da werden sie wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie der Epic Games da eben auch, werden sie wahrscheinlich über Zeit mal irgendwelche ja, Leckereien hinschmeißen und vielleicht es gab ja, glaube ich, schon mal Assassin's Creed gratis oder so. ne War das nicht auch schon eine Verknüpfung mit Stadia oder schmeißt du es gerade durcheinander? War ja, Testphase. -Test genau, da gab es das also ja schon mal gratis. Und das ist natürlich nicht so werbewirksam, aber da wird es bestimmt noch mal was anderes geben. Und dass halt die Leute zum einen gezwungen sind, den Fuß oder ins kalte Wasser zu springen, aber dann gleichzeitig vielleicht mit einem Spiel, das gut darauf optimiert ist, sodass man das Gefühl hat, ach, das ist ja eigentlich ein gutes Ding wenn das bei dem Spiel gut funktioniert, dann funktioniert das bei allem gut, dann probiere ich es doch mal längerfristig aus oder so, sodass man da versucht, ein gutes log eben zu
1: erstellen. Ich habe ja noch eine andere äh, Theorie. Und zwar, Google würde es wahrscheinlich selber auch gerne anders haben, aber dass die Anbieter nicht mitziehen unbedingt. Sie mhm. haben jetzt eine Kooperation offensichtlich mit Ubisoft, deswegen auch das, äh, das Uplay-Abo, was sie da anbieten können auch. Ne? Das ist genau, was sie eigentlich auch da machen wollen, dass sie halt solche äh, sowas mit anbieten können. Aber die anderen Anbieter, die, die werden sich auch sagen, wie ist denn das jetzt mit der Entlohnung mit hier und dergleichen und, und, und wie, der, wie der Geldfluss ist. Ich glaube, die sind nicht, haben nicht unbedingt Schlange gestanden, so richtig wie, wie, das, wie das da läuft bei Sedia. Das haben die, die sagen, okay, das ist ganz nett, das machen wir auch mal mit. Die waren ja auch bei der Präsentation dabei und so. Aber jetzt mal eben so Bausch und Bogen und Abo für unsere Sachen. <lacht> weißt du? Ja. Dass das nicht so unbedingt Begeisterung war. Und dann sind natürlich auch Sachen, dass die anderen Dienste ja noch kommen, wie xCloud und so. oder man auch ein Auge drauf. Also ich glaube, dass da auch so eine gewisse Skepsis bei den Publishern also vorherrscht.
2: Das kann gut sein. Vor allen Dingen, weil viele ja ihre eigenen Plattformen haben. Genau. Also für, für EA zum Beispiel ist es ja interessanter, dass die dann bei Origin sind oder ja. Ähm, genau. ja. Was übrigens eine interessante Diskussion oder beziehungsweise so ein bisschen so eine Fragestellung ist, da entstanden unter dem Artikel, also wenn du zum Beispiel, du hast den Uplay Plus Account, ja, hm, und da hast, dann, da genau. da hast du ja dann quasi mit diesem Ding hättest du dann quasi die ganzen, du hättest Zugriff auf alle Uplay-Spiele auf Uplay selber, also kannst du selber runterladen, bei dir installieren und dann spielen. Oder eben auf Stadia. Äh, jetzt ist die Frage, wie groß ist dann die Verknüpfung deines Uplay-Accounts mit Stadia? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe kein Uplay Plus, aber ich besitze Assassin's Creed Odyssey schon in Uplay. Jetzt hole ich mir ein Stadia-Abo muss ich es dann noch mal kaufen auf Stadia oder verbinden sich die Accounts? Das wäre so eine Frage und ich glaube, soweit ich weiß, ist das noch nicht beantwortet.
1: Ja, Frage über Fragen, was das angeht, solche konkreten Sachen. Aber das wäre noch ne? interessant, weil,
2: weil mhm. wenn, wenn das der Fall wäre, dass sich zum Beispiel dein Uplay-Account verbindet mit dem Stadia-Account und dann deine, zumindest die Spiele,
1: die du schon auf Uplay hast, dass du dann Zugriff auf die schon hast im Stadia, das wäre natürlich cool. Das wäre cool, geht aber natürlich nur, wenn sie alle Spiele portiert haben, weil wir haben ja schon mal gesagt gehabt, die Stadia-Dinger ja, die halt die müssen Por portiert werden, ne? Oder von also, mir aus halt Spiele. Ja, von mir war, aus ja. halt die Portierten dann. Aber zumindest
2: also, ja. die, die sie halt im Angebot
1: haben. Weil dann hättest du ja genau den Effekt, den ich ja jetzt schon bei Shadow habe. Im Prinzip, ich habe ja meine ne, ich Library ja da freigeschaltet und deswegen habe ich ja auch im Prinzip rein theoretisch, alle Spiele, die ich mir so gekauft habe auf Steam oder auch Origin, kann ich ja da auch nehmen, wenn ich gerade irgendeine Inkommunität auftritt wegen der Virtual Maschinen oder dass er dann abspackt, der Kopierschutz, oder merkt, er wird plötzlich äh, schlagartig woanders aufgerufen und nicht mehr in dem Ort, wo er vor war, hat es alles gegeben, solche Sachen mal. Aber da habe ich ja genau den Punkt, ich habe die ganzen Sachen mitgenommen, quasi, bei dem Steaming-Dienst. Ne? Und das wäre natürlich cool, wenn es da auch klappen würde. Das ist ja genau das Szenario. Ne? Du ja. hast schon einen Backlog und du könntest ihn da aktivieren. Das wäre natürlich cool.
2: Genau. Also ich denke, das, das wäre würde es für viele Leute noch mal ein bisschen attraktiver machen. Weil dann hättest du das Spiel ja auch nicht nur auf Stadia zum Streamen, sondern du hättest die Option, es dir auch selber runterzuladen, wenn du wolltest.
1: Genau. Ähm. No.
2: Mal gucken, ja, was, was da war, noch kommt. Ich glaube, dass ja, das was ist ich, auch sehr fluide ja, ist, das Ganze.
1: Fluide. Was ich interessant fand, bei, den, bei dem Thema, mit dem äh, nur 15% der EU-Spieler haben Interesse, äh, waren eigentlich die Ausgestaltung der Zahlen. Also die Umfrage war ja in, in, in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Ähm, und die Verteilung war ganz interessant. Bei den Deutschen, die waren äh, sehr skeptisch, da war das am geringsten das Interesse dran. Ähm, da waren nur 10% interessiert. In Großbritannien waren es immerhin 23%. Und äh, was mich noch mehr überrascht hat, war eine Zahl, und zwar, dass nur 32% äh, äh, von den Skeptikern Bedenken haben wegen der Internetleitung, was man ja aber eigentlich hört, ist also meistens immer: unser Internet wird das nie klappen. Ne? sondern dass äh, die größere Geschichte war eigentlich immer, dass die Sorgen haben, dass es keine ähm, physikalischen Be Visionen mehr geben wird. Ja. Das habe ich ein bisschen überrascht gehabt.
0: Fand ich auch verrückt, aber das sind vielleicht für Deutschen. Vielleicht stehen wir da einfach drauf. Ich weiß Weil das Thema nicht.
1: dachte ich, wir eigentlich schon so gefühlt, also größtenteils durch, es sei denn, du holst also ja speziell in der Collectors Edition, wo es dann ähm, andere physikalische Goodies, nicht nur unbedingt in den Datenträger, aber halt andere physikalische Goodies dabei gibt, weißt du? Aber das wäre ja davon umgenommen. Du könntest ja trotzdem auf Serie so, so, so einen Titel bestellen und dann kriegst du trotzdem eine Artbox nach Hause geliefert. Das ist ja alles vorstellbar. Ja,
2: ist jetzt die Frage, wie die Leute physikalisch verstanden haben. Ha, stand da direkt physikalisch? Weil äh, ich hätte das jetzt irgendwie, ich hätte auch eher erwartet, dass die Frage darauf abzielt, dass du selber die Daten des Spiels hast. Nicht unbedingt eine physikalische Kopie, aber das ist
1: eine gute Frage, ja. Das ist Daten, eine gute weil, Frage, weil, wie die weil das ich glaube,
2: ich glaube, das ist es, was den Leuten wichtig ist.
1: Ja, äh, Habe ich leider jetzt nur das aus der, ich leider, diesmal nicht leider die Originalquelle bei GamesIndustrie.biz gelesen, sondern halt nur den PC-Games-Artikel und manchmal ja. ist da halt auch eine sprachliche Unschärfe drin, wenn sie den immer umschreiben, das kann man ja zu ja. so genüge. Weil äh, das mit den, physikalischen, es, ja.
2: mit den physikalischen Kopien würde mich auch wundern, aber dass du noch nicht mal mehr selber irgendwie die Daten hast, was natürlich ja, es ist insofern ein bisschen komisch, weil ich meine, von Steam und so, ja, klar, du lädst das Spiel runter und hast die Daten, aber die bringen dir ja ohne Steam auch nichts. Nee. Äh,
1: das ist eigentlich schon so weit. Es ja, ist ja eigentlich keine Änderung mehr, so eigentlich de facto, ne?
2: Im Prinzip nicht großartig.
1: Ich meine, du könntest Deswegen, das ja cracken oder ja. so. Also. <lacht> Deswegen <lacht> um, habe ich die, die, die Zahlen da schon ein bisschen gewundert von der Umfrage, so ein bisschen, wie die geteilt ja. haben. Hätte ich auch erwartet. Aber genau
2: das ist übrigens, also das ist auch mein größter ähm, Punkt, wieso ich Streaming gegenüber skeptisch bin, ist, weil ich selber noch weniger Kontrolle habe über die Software, die ich benutze, weil ich gar nichts mehr davon auf meinem Rechner habe. Das ist so ähnlich wie äh, wenn ich mir einen Film irgendwo online kaufe, den ich dann noch runterlade, auch wenn ich auch, weißt du, jetzt mit, mit Apple zum Beispiel gibt es das ja, dass du die runterlädst, kannst die dann aber nur irgendwo im iTunes abspielen oder so, aber immerhin, ja, du hast den Film irgendwie ähm, auf einer Platte irgendwo oder du streamst ihn nur noch. So ein bisschen, das geht so in die gleiche Richtung, finde ich so. Äh. Ich will doch noch irgendwie was selber haben von dem Ding, auch wenn es nur ein paar Daten sind.
1: Jo. No. Jo. Naja, wir jetzt mal wieder einen Blick in die Streaming-Zukunft. Da wird noch einiges kommen. Ich glaube, das Thema werden wir nicht zum letzten Mal besucht haben. Bestimmt äh, Sicherheit
0: nicht. Äh, ganz kurzer Nachtrag noch für die zwei Leute, die aus dem Podcast anschreien. Phil Harrison war bei Microsoft. Dann wäre es noch mal erwähnt. Die, genau. die mögen ihre Phils. Ja, die hängen dran. Auf jeden Fall.
1: Aber ungeschlagen ist immer noch der neue Chef von Nintendo USA, der Bowser heißt. Der finde ich <lacht> ganz super. Das muss das mal schaffen.
0: Äh, ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir es heute. Und äh, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr selbst mal am Podcast teilnehmen wollt, weil ihr keine Ahnung von Hardware habt, oder <lacht> aber auch, wenn ihr Kritik habt, die ihr uns mitteilen wollt, ist alles willkommen. Fragen, was auch immer. Dann äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com, über Twitter unter dem Handle podcastpcgc, oder aber ihr macht das über das Forum bei pcgames.de oder unseren Discord, wo wir uns auch freuen, wenn so jemand joint, einfach so um zu quatschen, mit Leuten zu spielen, Memes loszuwerden, was auch immer. Das Wichtigste. Äh, Genau, das ist auf jeden Fall einigen das Wichtigste. Ja. <lacht> äh, die Daten zum Discord findet ihr äh, auch bei pcgames.de oder bei Spotify und Soundcloud, ist das auch jeweils in der Songbeschreibung verlinkt. Äh, ja, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum pcgames Community Podcast. Ciao!
1: Tschüss! Tschüss!